0: Neherají tuhle sračku. Tak, když je to avantgardní, můžu tam právě dá uh-huh. štěkání. A Do to fakt se... jako, no, 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 nás... vlastně... to mi utahil Ty, ty jsi, jsi to
1: vlastně měl v DNA, aniž bys o tom ano, vlastně věděl. aniž
0: ten vývoj hudby vlastně, co se týče člověka, skončil. Do hadivadla
1: jsem se dostal díky spermii Pepi Poláš. <laughs> to je takový tak. jako zdravý nástroj, Takže se potom může dostat infarkt, <laughs> <je>? Ty <laughs> jsi tam fakt s někým vyspal. <laughs> Hezký den, přátelé, vítám vás u podcastu Hackni business s Janem Měšťánkem. A dnes tady mám velmi zajímavého hosta. Je to umělec, je to hudební skladatel, nebojím se říct světového kalibru, v podstatě, nebo tak, jak já to vnímám, tak jeho hvězda začíná stále více zářit. Je to pianista nebo klavírista improvizátor, Zároveň je to spisovatel, píše krásné dětské knížky. a zároveň je to protagonista dětského pořadu. My asi všichni, co máme děti, tak známe hýbánky, kde píše kompletně hudbu a zároveň tam vystupuje jako herec, dá se říct, herec. Je toho mnohem více, je velmi kreativní a tvůrčí osobnost a zároveň si myslím, že je správně, že je tady v našem podcastu hekni business, protože přesto, že se nejedná o, řekněme, mainstreamovou oblast, které se věnuje, tak se tím dokáže i velmi slušně živit. No a jmenuje se Zdeněk Král.
0: Čau, Zdeňku. Ahoj, ahoj, dobrý den.
1: <laughs> tak, Zdeňku, já jsem tě představil teď tak nějak z rychlíku. ty toho děláš samozřejmě mnohem, mnohem více. a zkuste. Představit teď nějak sám, jestli to dokážeš, jak se vnímáš teď aktuálně, protože já když jsem se připravoval na tenhle rozhovor a pročítal jsem si vlastně všechno, co je o tobě napsáno, co jsem si o tobě zjistil, tak těch aktivit je opravdu mega spousty. A trochu mi dělalo problém tě představit nějak, jakoby bys to rozumitelně, protože všechny ty aktivity jsou zajímavé. Jak ty se vnímáš teď aktuálně vlastně nejvíc? Jsi skladatel, improvizátor nebo je to všechno, jak by se popsal? pro lidi, kteří třeba úplně tuhle
0: oblast neznají. No tak já myslím, že vzhledem tomu, že třeba ty hýbánky nebo věci pro děti se už nenatáčí, když to stále běží v televizi, tak se spíš teď vnímám nejvíc vlastně jako skladatel. Nejvíc činnosti vlastně mám teď jako skladatel. Ať už se jedná teda o skladby, které píšu pro nějaké interprety nebo i pro tělesa, pro orchestry, ale taky skladby, které píšu vlastně scénickou hudbu do divadelních představení. To je asi moje hmm. nejčastější nej, činnost. A co se týče improvizování piano, tak to po covidu to trošku jakoby pokleslo, hmm. takže to se teď za trochu malinko, jako musím říct, rozjíždí, to zase jo, ale uh, už jsem takový línej na to cestování hmm. a a cvičení na klaví, takže opravdu nejvíce věnuji teď vlastně té kompoziční nebo tvůrčí činnosti. a začal jsem trošku i na Instagramu se zabývat jakoby jakoby takovou, že jsem se mě stal malinko takový pedagog a propagátor vlastně vážné hudby.
1: Takže influencer.
0: No to ještě ne, to ještě (laughs) myslím, k tomu je daleko, ale pokračuju na tom a snažím se v této oblasti.
1: A ty ostatní oblasti, které že jich je jako ještě hodně, o kterých se budeme dneska bavit, tak ty si teď úplně jakoby upozadil, nebo jakoby věnuješ se jim, ale řekněme, takhle se vnímáš teď jako skladatel. Jakoby... No,
0: to asi jsem úplně neupozadil, máš Aha. pravdu, protože třeba ty banky, ačkoliv se nenatáčí, tak třeba je hrajeme živě uh-huh. s Kristínou, že jezdíme vlastně s tím po republice, po různých festivalech, nebo uhum. i Česká televize má občas nějaký vlastně uh, svoje akce, tak si nás na to zve, protože jsme takový akční, že jo? Ona, ona když má nějaké sice svoje pořady, tak vlastně potom, když se to přenese uh, na uh, jeviště, vlastně na nějaký prostor koncertní nebo divadelní, uhum. tak to nefunguje, jo? že se tam vlastně jenom povídá. Uhum. a to, co vidíš vlastně v televizi nějakou, že se díváš, že se tam povídá kluk s, s Pejskem nebo něco uhum. takového, uhum. tak tam to je zajímavý, že jo? sedíš vlastně a díváš se na televizi, ale když to je potom na pódiu, tak uh, tam potřebuješ nějakou akci, ty děti se tam uhum. třeba můžou nudit nebo tak, tak si nás tam zvou, protože vlastně my jsme pohybou, je hudební pořad, mm-hmm. takže i na tom pódiu vlastně můžem s těma dětma řádit a blbnout, což mě baví, já třeba když hraju pro dospělí, tak se na to musím měsíc připravovat na koncert, a pak samozřejmě nějaká tréma, nějaká, mm. aby člověk jako nesklamal to publikum, ale když pro děti, tak prostě je to zábava a Aha. radost a nemusím se na to ani moc připravovat, protože je to částečně třeba improvizační, nebo ano. o interakci s těma dětmi, takže tam je to. Můžeš si pohodě. dovolit víc. Můžu si dovolit víc, přesně jo. tak. A kromě toho mám dětskou kapelu u tebe, se jmenuje u tebe se jmenuje. Ten název. <laughs> mě, <laughs> ne, kapela <laughs> u tebe, která vlastně hraje dětské písničky, takže je to takový koncert, koncert pro děti takže vlastně těm dětem, a píšu ještě dětské opery, takže se vlastně mm-hmm. t, těm dětem věnuje to vlastně hodně velká část vlastně té mojí, té můj činnosti se věnuje dětem. Mm-hmm. Super,
1: ale paráda, tak to, to o tom se ještě určitě pobavíme. Mm-hmm. A to je hodně zajímavé, že ty část vlastně svých aktivit věnuješ dětem, že píšeš ty knížky, mm-hmm. opery, teď si zmínil, teď nějaké jakoby představení, což je, je skvěle, jsou vlastně ty hybánky. A pojďme, já možná zmíním, ať mám ještě větší kontext pro lidi, co si nedokážou vlastně představit, co skladatel vlastně dělá, nebo vlastně v tom tvém segmentu. A taky vlastně, co jsi za skladatel, co máš vlastně za sebo, protože ty jsi docela plodný skladatel, nebo aspoň já to tak vnímám. Plodnější už byly jenom vivaldy a... <laughs> Napsal si vlastně, tak jak, jsem, tak jak jsem si to našel, asi tisíc skladeb. To je jako brutální, brutální dávka. A část, část je jako scénickou hudbu pro, uh, do divadelních představení. Uh, natočil 64 CD-ček. Bo to je jako, pak, jako hodně. To pak musíš něco říct, kde jsou ty cd a tak dále. Uh, většinou s tvými skladbami píšeš také vážnou hudbu, jazzovou hudbu, meditativní hudbu, meditativní myšleny, jako k meditacím a takhle.
0: Píše relaxační.
1: relaxační. Uh-huh. Hudbu ke znělkám pořadu, ano, ty hybánky, to jsme zmínili, na forbíně, a nebo i výjimečně k reklamě. Výjimečně znamená, že se tomu bráníš? <laughs>
0: ne, že se tomu bráním, ale uh, vlastně když píšeš hudbu k reklamě, musíš mít určité vybavení na to uh-huh. a taky kontakty, vlastně ta reklamní hudba, oni teď už ve, většinou se už bere hudba z bank různých, takže ta uh-huh. hudba už se moc nepíše pro, reklam, pro uh-huh. reklamy. Takže to, co jsem psal, bylo prostě v minulosti, jsem napsal nějaké tři, čtyři, tři, tři, čtyři hudby k reklamám, to bylo jenom fakt jako a. Uh, výjimečně a bylo... No, nebudu to zmiňovat, pro co to bylo. <laughs> Nebudeme dělat reklamu. Dělat reklamu vlastně, tak. <laughs> Takže to je Aha. takové...
1: Já, ale ty jsi zmínil ty banky, že už se vlastně nepíše hudba, ale využívá se z těch bank, tak pro ty banky taky píšeš třeba nějakou
0: Hudbu? To ještě jsem tam se neposunul, protože um, nevím, nemám k tomu nějaký úplně vztah, že bych rozumím. chtěl psát prostě do nějakého balíku ano, x tisíc hubiček, který si pak vybírají, takže až nebudu mít co dělat, možná se k tomu chápu, chápu. dostanu.
1: Ono asi je to i o tom, jak to máš nastaveno, jsi se skládal, který třeba buduje svůj brand a, a, a nebo tak. prostě tam střílí jedno za druhou. Ano, ano. Jo, rozumím, rozumím. No, a pojďme ještě na ty úspěchy, ať tomu dáme úplně jakoby, kontext, protože uh, zase ty, ty máš za sebou jako mega zajímavé věci, uh, a tím, že to není mainstream, tak se o tom vlastně zase tolik nemluví, jo? ale přijde mi to úžasné. Uh, já zmíním některé, můžeš to, můžeš to doplnit, třeba. To, co jsem víceméně i já sledoval, jestli je to teda ono, je třetí cena v soutěži pianista roku. To byla taková ta improvizační napůl, že jste, jak to jelo v televizi živě i některý ten přenos Mezinárodní soutěž pianistů, je to tak? Je to tak. To uh,
0: no, je to vlastně byla to vícežánrová soutěž, že, no. se, že tam se hrál klasika. Jazz, improvizace, lidová píseň, byly vlastně několik kol, v každém Aha. kole vlastně byla, každé kol bylo zaměřeno eh, na j- jiné věci. Eh, jednou tam dokonce přijel jeden pianista, eh, přijel z, eh, z Londýna, jakože že slyšel, že ta soutěž tady je, Původně to je jako by maďarská soutěž, maďarská. A přijel a hned vypad, tam tom kole, takže <laughs> přijel za deset minut a zasíl spát, si <laughs> objednal. Pobinávala ten kus chudák, to to mě bylo líto. Ale takže vlastně to mělo původ v Maďarsku a přenesli to sem jakoby taková ne frančíza, ale prostě nějaký druh soutěže, kde vlastně soutěžili pianisté vlastně ne, ne klasičtí, ale spíš právě, kteří umějí improvizovat, mm-hmm. kteří byli schopni jako zahrát jiné žánry, jazz a podobně, tak tam jsem vlastně se dostal do toho finále, které bylo potom v Rudolfinu a skončil jsem vlastně třetím na třetím místě, tak a potom ta soutěž skončila úplně, a vlastně, nebyl mm-hmm. nebyl covid a už se to nerozjelo zpátky, yeah. no. Takže jsem ještě to stihnul vlastně.
1: Ale a... já, jsem, já jsem to sledoval a já jsem ti držel palce úplně, já jsem, jak kdybych se seděl sám. <laughs> a při, přišlo mi to nesmírně náročné, jo, zvlášť to poslední kolo, kde to vlastně jelo naživo nějak, ano, že kamery, ano, kamery navázily, A jenom si to posluchači představí, vlastně vy jste dostali nějaké zadání.
0: Ano, dostali jsme čtyři tóny čtyři z tóny. měli měl vytvořit skladbu vlastně, no. Jo. Takže... Um...
1: Prostě neuvěřitelné, jo, protože standardně se něco učím týdny, měsíce, mm. abych to mohl předvést prostě před ano. publikem. Vy jste dostali čtyři tóny ano. a teď prostě ukáž. Ano. Před kamerou, před diváky, plným... Ne, to bylo v Rudolfinu?
0: Ano, v Rudolfinu, to bylo, no.
1: Třeba, To bylo prostě neskutečné, úplně mi běhal mráz po zádehy, když si na to vzpomenu a třetí místo. A já to poprvé musím říct, že, že to bylo tak jako vyrovnané docela, že je to velmi těžce vlastně.
0: Je to tak, bylo to hodně vyrovnané a navíc tam vlastně uh, zvítězil, myslím, jeden uh, ne, zvítězil vlastně kamarád Zdeněk jmenuje dál, co hraje s barou polákou klávesy. My jsme si vlastně vzájemně tam pomáhali trošku a já jsem mu trošku pomohl víc. <laughs> 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 On to pak vyhrál. <laughs> 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 vyhrál. <laughs> a musím si dávat pozor. <laughs> si dávat pozor, co říkám. <laughs> a druhý byl vlastně tam jeden ruský, ruský pianista, který tam měl velkou vlastně oporu, že tam přijala celá rozbětvená rodina, která mm. vlastně mu dávala body. A... Takže to bylo trošku takové, no nevím, úplně to nechci nějak hodnotit. Jasné, jako, tak teď i v tomhle kontextu. Nevím ano, tak... ano, ano. Ale
1: jako soutěže, ano, víme, soutěže nejsou úplně jako spravedlivé, je to vždycky subjektivní, ať je to uh, tanec společenský ano, ano. nebo uh, je to nějaká kreativní věc, kterou hodnotí vlastně zase jakoby lidi. Je uh, za mě ale úžasné, úžasná atmosféra a neskutečně, neskutečně vysoký level, to, to fakt úžasné. No. Dále teda k těm dalším úspěchům. Realizace tvé Misa Brevis, už tu správně, ano, Misa Brevis, na Smetanově Litomyšli. Smetanová Litomyšl, to je prestižní mezinárodní festival, kde vlastně tahle tvoje skladba byla provedena. Mám tady poznámku 17. repríza, to je myšleno, že to bylo v 17. repríze už tam uvedeno, nebo? Ano, přesně tak.
0: Ta skladba vlastně dneska současné skladby se moc jako nereprizují, protože mm-hmm. vlastně jsou třeba náročné na provedení, nebo nejsou úplně tak jako pro posluchače atraktivní. Mm-hmm. No ale tahle tam by se z, vlastně zrovna je skladba, která lidi dost bere, když mm-hmm. se tak řekne. Emočně? Emočně, mm-hmm. přesně tak. A když jsem vlastně s panem Stříteským, který je ředitelem a dramaturgem hlavním vlastně l- 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 jsme to nové Lito Myšle, když jsem mu poslal tu nahrávku, tak vlastně jsme se domluvili, že to v nějakém, třeba oni plánují třeba dva, tři roky dopředu, takže mm-hmm. to vlastně se udělá. Potom byl covid, takže se to ještě vlastně posunulo mm-hmm. o rok. Ale nakonec to byl krásný koncert vlastně v piaristickém chrámu, kde prostě se vejde asi 800 lidí, takže to, to tam bylo úplně to. plný ten kostel krásný. A vlastně monsignor... Tomáš Halík vlastně celebroval tu muši, protože mm-hmm. bylo v rámci vlastně toho obřadu, ale vlastně ta skladba sama o sobě funguje i jako skladba bez, mm-hmm. bez vlastně toho obřadu. I tak byla myšlena jako vlastně koncertní, koncertní věc na provedení. Mm-hmm. Takže tahle skladba prostě ještě nějaké další dvě tam byly vlastně uvedeny a potom na konci teda to bylo pro mě jako takové emoční taky, mm-hmm. že, mi, že mi pan Halík osobně tam poděkoval mm-hmm. a lidi vstali a dleskali. Prostě 800 no, lidí, když tě dleská mm-hmm. prostě ve mm-hmm. tak mm-hmm. je to dost velký zážitek a zároveň vlastně nějaká, nějaký závazek, jakože potřeba prostě tak dobře jsem ocenil, ale musím se mm-hmm. snažit dál dělat no, a věci pro podpora, lidi. Vlastně. Vlastně, no, mm-hmm. nějaká podpora. Mm-hmm.
1: No. Ale to, mi to, to muselo mít neskutečnou atmosféru. Jak říkáš, 800 lidí v chrámu, Teď ta akustika, ano, ano, ano. teď vlastně ta, i ta osobnost, vlastně toho pana Halíka. Ano. Uh, te všechny ty emoce, že Tyjo, to muselo být jo, úžasné, no. Tak to, a, a, pro, a co to je, jak je ta skladba dlouhá, třeba, jestli můžeš popsat. To, je, to je jako, ještě, jako mše, nějaká, ano, ano jo, je to vlastně koncertní mše? Ano, nebo, ano,
0: ano je to koncertní mše, je to vlastně na latinský text a, a my se brevis, to brévy znamená, že je to krátká mše, takže mm-hmm. ta skladba má asi 25 minut samotná. Mm-hmm, mm-hmm. Ale tady vlastně byla rozdělena do jednotlivých částí, má asi šest částí, které Gloria Credo uh-huh. a tak dále. A, a právě tam byly ještě další dvě moje skladby, které, které vlastně byly původně jenom s malým ansámblem, ale tam i hrála vlastně pardubická filharmonie. Byla ještě uh-huh. k tomu přizvána, aby to mělo vlastně ten zvuk, aby to bylo vlastně masivnější pro ten velký prostor tam. No.
1: Tak to musí být brutální. Filharmonie, teď vlastně Varhany, že? Sbor asi.
0: Ano, ano, přesně to tak. Musí... Mimochodem tam, že se bude vlastně hrát tady na festivalu v Ostravě mm-hmm. 10. 10. června. 10. června? Vlastně... Mm-hmm. Co to je za festival? Je to festival Sleská lilie. Sleská lilie. A bude to mm-hmm. v půl deváté vlastně před, před tady tím kostelem hlavním, teď nevím jak se jmenuje, mm-hmm. přesně tak tam, tam se to bude provádět vlastně jako, jako koncert z mých skladeb duchovních, nejenom mm-hmm. se vysel, ještě další moje skladby, takže tam zvůl srdeční. Je to v půl deváté večer, 10. června.
1: Co to je za den? Sobota. Sobota. Mm-hmm. Takže zapsat. Dáme určitě do poznámek. Tak já ještě ty další, protože těch, těch úspěchů máš hodně. Já jsem vybral tady pár, ať, ať máme představu. Tři ceny osa za nejúspěšnějšího skladatele a nejhranější sklad osa to je ochrany svaz. Autorský, jestli můžeš krátce, co to je vlastně zaocení, že si tě nejvíc byl zhrán, jakože že naživo, nebo?
0: Ano, je to vlastně za určité období, za ten rok vlastně, hmm. kdy tvoje skladby jsou hrány, ať už v rozhlase, nebo naživo, nebo na sítích, v televizi a podobně, tak vlastně osa eviduje vlastně, vlastně všechna ty všechny ta hraní. Ano. Storo peníze s pak nějaká? S toho dou nějaké peníze samozřejmě autorské Takže to jste musel
1: být na tom dobře, dobře. dobře. Takže
0: vlastně často autor vlastně píše pro někoho, hmm. jen tak jakoby, že vlastně nechci potom interpretovi, aby mi platil za to, že mu napíše skladbu, protože on zase to naučí. Ano. A zahraje to na koncertě. Takže tam vlastně nějaká taková taková vzájemná participace a potom vlastně ten pořadatel, když platí vlastně tomu interpretovi za to, že tam interpretuje tu skladbu, tak část toho vstupného je vlastně tomu autorovi, třeba 10% ano, z toho jde tomu ano, autorovi. Ano. Takže vlastně... To, já se a... na to
1: ptám, že jsme v podcastu hekni business No jasně, a je, to je
0: Ano, ano, ano. Tohle, to, tohle to je důležité, že vlastně...
1: A dostaneme se, se i k tomu vlastně, jak ty možná nám prozradíš nějaké nápady, nějaké hacky, jak vlastně se živíš vlastně tou hudbou, jo, to třeba pro začínající skladatele nebo umělce, myslím, že zajímavé.
0: Promiň, skočil jsem ti do toho. Jo, Jo, to, toto to řeknu. Mm-hmm. A teď nevím, kde jsem skončil.
1: Jo, že, že ta osa, vlastně část procent, deset procent třeba z toho, ne, z toho je pak něco dát i těm vlastně výkonným umělcům, zase ano, přes integra...
0: Instagram. ano. Intergram. Máme Instagram, Instagram. <laughs> Instagram <laughs> Intergram. Instagram, Trošku ano. plete. Uh-huh. Přes Instagram, ano, tam dostávají vlastně intergram. z nahrávek pouze, jo. ale ne z živých koncertů. Z živých koncertů dostávají přímo vlastně od toho pořadatele, který si je pozve, tak vlastně dostají přímo nějaký honorář. A vlastně z toho, jak jsem říkal, z, toho, z té židle, z toho jednoho lístku, vlastně jde nějaká malinká částka jo. taky tomu. Hmm.
1: A, a já, já to vnímám, že to je vlastně i nějaká zpětná vazba, že jsi hraný. To, že ano, ano, vlastně ano, ano vlastně přesně, To je asi jako, jako nejvíc, že pro mě by signál, že jsem jako hraný, že os, i osa vlastně zaznamenala tady tohle, to, že tam je nějaký jakoby peníze za to tuž, je jako hez, hezké samozřejmě. Ať funguje i nějaká ekonomika, ale že jsi, jsi hrany. To, to ano, přesně nejmano.
0: tak. Takže tohle vlastně za ten rok ten nejhranější skladatel, který vlastně uh, podle těch, těch, té evidence, té osy, mm-hmm. vlastně nejvíckrát byl hrán a tak uh, je vlastně oceněn tady tou, mm-hmm. tou cenou.
1: Tak a ještě, ať se uh, o tom vidím, mohli bavit klidně uh, půl hodiny, hodinu. A Další tady mám ocení Classic Prague Awards 2019 za skladbu Magnificat, nejlepší skladba vážné hudby. To je další.
0: Přesně tak, to je za rok 2019. A to je taky soutěž, která vlastně s covidem skončila, takže jsem taky ah. chytil ten poslední roční. A je to vlastně, možná bude pokračovat, ještě nevím, ale je to vlastně za v každé tam byly velmi víc kategorií, ale celý, celá ta soutěž, vlastně, nebo ne soutěž, to ocenění je vlastně za vážnou hudbu, mm-hmm. čili je tam třeba uh, oceněný. A není to kolikrát se kde co hraje, ale vlastně za kvalitu. Mm-hmm. Takže to není za počet, ale za tu kvalitu. Mm-hmm. Je tam nějaká desetičlená komise, která vybírá vlastně typu první nahrávky musí tam někdo samozřejmě je novinovat, takže já, když, jsem na, když jsme natočili vlastně tu misu brevis, mm. kde byl i Magnifica, ta další skladby moje, na CDčko, tak Radio Klasik vlastně nominovalo tu skladbu na, tuto, na tohle ocenění a nějaká desetičlená komise vybírá vlastně výběr vlastně těch, těch nejlepších nahrávek a potom to vlastně postupuje ještě další pětičlené komisy a ta teprve vlastně z těch vybere tři nominanty a z nich potom vlastně vybírá toho, Takže toho ne, vítěze. Takže to nebyla
1: jenom nějaká jako papírová jako lehká soutěž, nebo ocenění, že si něco vyhrál, ale opravdu tam ano, bylo zastoupení.
0: Přesně tak a tohle si vlastně vážím nejvíc, protože uh-huh. to je za tu kvalitu, je to vlastně za uh-huh. to, jakoby, že ta skladba opravdu má nějakou, nějakou hodnotu a... Je to
1: nebylo ne jenom jako hlasování nějaké jako, ano, výkuvé, ne, no, ale prostě přesně spravdu. tak, přesně tak
0: mm-hmm. no. No a ta, 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 ta cena dřív předtím leta byla spojena ještě vlastně s finanční odměnou 100 tisíc korun, mm-hmm. ale vlastně, když jsem tam přišel já do té ceny, tak, tak mi volali právě, no, ti autoři nám říkali, že oni už, že je to pro ně tak prestižní ocení, že už žádný Jež peníze nechtějí. Nechtěj. <laughs> a říkal, aha, no, víte. <laughs> takže už nedáváme peníze, ale <laughs> jste první, tak takže, takže si koupte oblek, bude to přímý přenos do televize, to bylo Jo, je ještě zainvestujte. No, a zainvestujte a přejeďte a můžete si vzít místo těch peněz pět sebou lidí, který přijde yeah. s vámi, ale uh-huh. i tak jako by to bylo fajn, bylo to prestižní. Ahoj. mimo jiným, tam oceněnými ten rok byl třeba Garrick Oson, což je prostě světový americký pianista, který nahrál uh-huh. prostě všechny. Já jsem ho poslouchal už v 15 letech, uh-huh. jsem poslouchal jeho uh, uh, Chopinovi koncerty. Uh-huh. Takže pro mě to byla i taková čest vlastně tam být uh, na jednom pódiu s, uh-huh. s takovými lidmi. No.
1: A... A to, to je úžasné. Ty tady už zaznělo, že jsou tady i vlastně v obecně jako v kultuře, ale ve vážné hudbě a, a podobně překážky nějaké, že, že, že to úplně nejde samo. Občas třeba zmizí premie, občas je tady covid a zmizí celý festival a podobně. O tom se taky ještě krátce krát pobavíme. Každopádně tady tohle ocenění, to je vlastně, není to tolik známo, protože jak jsem říkal na začátku, není to mainstream, je to v podstatě níž oblast pro určitou cílovou skupinu. Uh, o to, um, to má pro mě větší hodnotu a rád bych o tom vlastně více mluvil a byl bych rád, kdyby tady tyhle, tyhle věci se dostávaly více ven, i jak zmiňuješ vlastně ten klavíř, opravdu to, ty věci mají obrovskou prestiž a tolik se o tom nemluví. Ano. Podobně jak se nemluví tolik o doktorech a, a, a tak dále a více mluví třeba o, a, o něčem jiném. Ano. <laughs> tak, uh, takže takhle ocenění, máš toho mnohem více, ale mm, pojďme, si, pojďme to posunout trochu dále. Mm-hmm. Uh, než se pobavíme o nějakém tom větším kontextu uh, biznisovem, uh, že jsme podcast podcastu Hackni business a ty peníze, už jsme to tady několikrát zmínili, jsou taky jakoby důležité, protože ano, skládám nějakou hodnotu. Jsou tady peníze, jak ty peníze vlastně přicházejí, kolísá to nějak, jo, musím to mít nějak jako rozloženo. Uh, jsou tady nějaké komplikace, o tom, o tom se pobavíme. Ale poj- pojďme, to, pojďme se vrátit historii trošku zpátky, protože teď jsme si tak nějak jako asociovali, že jsi úspěšný hudební skladatel uh, v segmentu, řekněme, ty si zmínil vážná hudba, ale to vážná je trošku zavádějící, že to, člověk si představí, že jsme všichni vážní, když to poslouchají jenom vážní, vážní lidé. Přitom to vůbec vlastně takhle, takhle není, já to vnímám úplně jako jinak, spíš kdybych řekl svůj názor. Takže je to hudba, řekněme, která, nechci říct úplně jako vyšší level hudby, ale člověk musí mít něco naposloucháno, aby dokázal třeba navnímat všechny ty, ty emoce a všechny ty věci. Ale tím neříkám, že to je něco složitého, ale je potřeba tomu dát třeba trošku větší fokus. Jak, jak, to, jak to vidíš, ty tu vážnou
0: hudbu? Určitě, no já jsem teď měl s okolnosti, okolností, jsme měli teď s Ondrou Havlíkem, s Andrewem, beatboxerem známým. Zímačky měli, ano, ano jsme měli vlastně šest koncertů s Filharmonii Boussala a Martinu ve Zlíně, teď pro děcka. Měli mm. jsme tam na každém koncertě asi 700 dětí. A ten... to, to gro pro ty studenty, pro ty, vlastně to bylo pro, pro druhý stupeň základní škol plus pro gymnazisty, mm. tak bylo vlastně nejeste jenom borůvky, jo, mm-hmm. jsou i jiné potraveny se prostě dohlíky tady, kdybyste na konci života zjistili, jedli celý život borůvky a pak zjistili je, oni byli i, prostě jsme si mohli dát třeba maliny, ostružny. A to samé je to s hudbou, jo, neposlouchat prostě jenom pop, nebo jenom vlastně to, co slyšíme na těch na, na sítích, uh, ale poslou, vlastně ta, 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 ta hudba, to je široká škála prostě něčeho, to je prostě odvážné hudby mm-hmm. přes uh, jazz, pop, rock, country, beatbox, já nevím, co Lidovku, uh-huh. tak je dobrý prostě to poslouchat celou tuhle škálu té hudby a neochudit se vlastně uh-huh. o žádný ten segment, protože vlastně pak člověk zjistí, že já jsem nikdy v životě neslyšel Mozarta nebo prostě Krále, jo. Takže <laughs> si to vlastně poslechnout všechno, jako uh-huh. když to tady je, využít toho a neomezit se jenom prostě na jeden žánr.
2: Uh-huh.
1: Ale absolutně souhlas, já mám i řadu přátel, kteří mě překvapili, že poslouchají vážnou hudbu a jsou to třeba kluci, co poslouchají metal, by tvrdý metal, a teď mě prostě, že poslouchá třeba Stravinského a takhle si říkám, vodu. <coughs> jak se tomu došel. Teď mi to začalo vlastně vysvětlovat, co ho na tom vlastně baví.
0: Stravinský a metal, to je dost blízko. No,
1: to je sice jako dost blízko, ale byli tam jako další, i tam zbyla vlastně Mozarta, takové, jako, že jo? tak to už je úplně jako, jako jinak. Takže ta hudba přesně má spoustu poloh. Stravinský, myslím, jestli si to dobře pamatuju, že při, při uvedení při premiéře Svěcení Svěceního jara. jara, že tam dostávali epileptické zachvaty. Snad <laughs> i, že někteří lidé, že ta hudba měla takovou jako sílu, myslím, že je to jenom nějaký marketing,
0: ale... No, údajně házeli jako boty na jeviště a že se tam poprali. <laughs> že to bylo jako, no to, to říkáš, že to mělo <laughs> vlastně najednou něco tak jiného, že no. to nebyli schopni ty lidi, pobrat, ale s tím trošku Sravinský a ten jeho dirigent, který se teď jmen, nevím, jak se jmenuje přesně, počítali, že to udělá, že chtěli udělat, vlastně byla to reklama, Dělali vlastně nějaký uh-huh. jako halo, že se o tom psalo, uh-huh. a tím vlastně se zviditelnili a potom, uh-huh. potom mohl se trošku uklidnit ten Stravinský a začít uh-huh. dělat něco uh-huh. třeba víc klasičtější.
1: Uh-huh. Super. Uh, ty jsi zmínil toho beatboxera, uh, to je skvělé, že ty, ty styly se vlastně dokážou i pro, ano, ano. prolínat a ty děti vlastně trošku přitáhnout. Já, já jsem nezmínil vlastně, my, my se zde nikomu už známe že jsme dokonce spolu studovali na vysoké škole, on studoval teda skladbu a něco, něco jiného. A pamatuju si vlastně, protože už je to nějakou dobu, že v té době začínaly takové ty house party vlastně a ta elektronická hudba. a ty si hodně experimentoval s klávesama a hodně ano, ano, ano. s tou Daniel Ford o Yamaha, ano, ano, ano. vlastně všechny ty, ty nástroje a dokázal si famózně vlastně improvizovat a dělat vlastně ten, ten house, ho. s tím jsme chodili do klubu a teď jsem přišel za tebou tam na zkušebnu a ty jsi to tam vlastně dával v saxofon dělal vlastně všechny ty věci Říkám, to je vlastně pecka. Ho. Takže ty sice vlastně skládáš nějakou hudbu, která je řekněme, jak jsem říkal, níč prostě pro určitou část lidí, ale vlastně umíš skládat i, i jinou
0: hudbu, ne? Přesně tak, no tím, že jsem hrál vlastně v kapelách, které hrály ať už jazz nebo jazz rock mm-hmm. nebo nějakou prostě alternativu, tak jsem vlastně, já jsem tomu otevřený hodně a poslouchám vlastně různorodou hudbu i vlastně mám rodiče z Moravy, maminku, která poslouchala hodně i folklor nebo prostě mm-hmm. to, takže mám opravdu hodně široký ten záběr. Takže teď, teď třeba takže skládám i hudbu vlastně jiných žánů. Teď třeba jsem se vrhnul i teď začínám psát vlastně e, svůj asi druhý nebo třetí muzikál. Mm-hmm. že vlastně ten muzikál. A tím, že mám zkušenosti vlastně s tím e, big beatem s, e, vlastně se měl i big beatov, kapel e, s jazzem a s vážnou hudbou, tak to mm-hmm. můžu krásně propojit se, se scénickou mm-hmm. hudbou, tak to muzikálu se to vlastně všechno spojuje, mm-hmm. tak se mi to dělá docela jako a příjemně.
1: Skvěle, takže dokážeš vlastně i do té, řekněme, vážné hudby dostat nějaké jakoby, jiné vlivy a být v tom, řekněme, inovativní, protože seš ovlivněn vlastně i něčím úplně jakoby, novým. Tak?
0: Přesně tak, já nejsem úplně jako avantgardní skladatel, který vlastně píše, vlastně je to člověk, který jde dopředu, že? Ti, ti, co vždycky jdou s něčím dopředu, tak často jsou x let nepochopení, nebo ne. prostě trvá to, než ten svět si na to zvykne, že takhle se dá taky psát. Takže já jsem tradičnější skladatel, vlastně píšu trošku tradičněji, i když mám také skladby, jako samozřejmě, které jsou avangardní, ale ty se moc nehrají, protože vlastně není, není pro to posluchačstvo, jak se říká vážnou hudbu, že poslouchá 0,3% lidí a tu, mm. tu avangardní ještě z toho 0,3%, <laughs> z těch 0,3%, takže, takže já se spíš, já spíš ale třeba nejhranější skladatel vážné hudby světový, nejhranější nej, je Arvo Pert, který vlastně píše velice přístupnou hudbu uh-huh. lidem. Takže uh-huh. já si říkám, uh-huh. tak když, když Arvo Pert, který je prostě nejhranější na světě, píše takovouhle hudbu, proč uh-huh. já bych měl psát avantgarnu, uh-huh. já, jsem, já mám svůj styl vlastní, který myslím, uh-huh. že už je docela v mých letech jako poznatelný a držím se toho mého mm-hmm. stylu, takže myslím, že každý pozná, už když slyší můj skladu.
1: Chceš psát prostě pro lidi, ano, ano, a, a nepotřebuješ být o 20 let jakoby, dopředu, s, s, možn, s m, vidím, že možná se to bude, ano, eh, možná jen pro posluchače, avantgardní hudba, jako máš na mysli, protože tady bylo řada jako festivalů třeba i v Ostravě, kde tady se to dělá dirigoval vlastně pan Kotík, Kotík tuším, ten na to získával, myslím si, by dotace, že díky tomu vlastně mohli i provozovat ty své nebo vlastně cizí eh, velmi avantgardní díla. A Vždy, styl harmonici, kteří standardně hrají vlastně tu hudbu, která je tak nějak jako líbozvučná nebo buší, tak najednou tam začnou třeba štěkat jo, houslista, vlastně tam zařvého uprostřed nebo buší do něčeho. A, a místo notového zápisu jsou tam nějaké jako kliky háky. A vím, že ty hudebníci to dost často. Hejtovali, měli i různé jako by, nápisy na třičku, jako nehrajou tuhle sračku, nebo jako, že i vykázali, takže jo, ani ty hudebníci úplně nejsou té avantgardně často přístupní, ale byly na to dotace a vím, že, že řadu let, vlastně tady nevím, jak je to teď, takhle jako působil, no. A, ale jsou i avangardní, já nevím, pen, penderecky tuším, že? nebo tady si to říkám správně. Ano, tož, uh,
0: no, jakoby ta, to spektrum té hudby jakoby od, široké, od, je strašně široké, jo. Je spousta skladatelů, kteří píší, jakoby, nechci říct avangardní, ale moderní hudbu, uh-huh, která uh-huh. není úplně tak jakoby, posluchačům přístupná, ale já prostě ze svého třeba pohledu vím, že je prostě dobrá, že fakt, že to je, že to je dobrá hudba. Já poslouchám třeba Davida Langa, který je vlastně americký skladatel, který napsal třeba hudbu i do, do filmu, jo? Mm-hmm. nebo, nebo Markus Paust. Já jsem byl hodně v Dánsku, jsem jezdil vlastně dělat hudbu. A studovat, tak tam tohle myslím, švédský nejhranější skladatel Markus Paus, které mu je, myslím, 35 nebo kolem 40 let, uh-huh. kdy si byl, byl nejrychlejší kytarista na světě v Guinnessově knize rekordů, <laughs> kde jsem to objevil na YouTube. A teď uh-huh. je a píše prostě vážnou hudbu, která je opravdu krásná a přitom není jako není podbízivá. A zároveň píše i hudbu do fil, fil, filmovou hudbu, uh-huh. jako takže vlastně to. Já myslím, že někteří skladatelé jakoby to trošku tomu dali prostě to, s, tu, tu vážnou hudbu trošku pokřivili tím, že jsou to třeba skladatelé, kteří vlastně jenom zjistili, si říkali, tak když je to avangardní, můžu tam právě dát to mm-hmm. štěkání a tohle bude to, vlastně bude se o tom psát, bude to jo, prostě jo. nějaký avangardní ale přitom jako nemají tu hudební erudici v sobě a mm-hmm. nepíšou to vlastně s nějakým jako to přesahem. Je to prvoplánové, mm-hmm. přesně mm-hmm. tak. Mm-hmm. Takže vlastně tam je těžké rozlišit ta hranice, velmi tenká ja. mezi tím, kdy to ještě je jakoby mm-hmm. hudební a má to nějaký jakoby význam, a mezi tím, kdy to je naprosto plbost.
1: Ano, <laughs> asi to už vlastně v současnosti ani není jednoduché, že? Když si vememe ještě, nevím, Mozart a Mozarta, Bacha a tyhle, kdy ten hudební vývoj teprve jako šel dopředu a oni vlastně přicházeli na ty postupy a polifonie a, a harmonie a tak dále. A teď vlastně všechno téměř vymyšleno a hledat nějaké nové cesty je vlastně těžké a už ty vlastně kroky eh, nejsou třeba tak jako obrovské, ale zároveň to může stejným způsobem fungovat v těch menších vlastně. Jo, a jak říkáš, někteří ti, co chtějí za každou cenu vlastně něco udělat jakoby nového, tak pak to tak dopadá, že, že to třeba
0: je úplně jako úlet. Jo, a... Ano, je to tak. A hlavně ty možnosti eh, prostě z prosklátele jsou už, eh, obrovské. Teď může se to vlastně, že. Místo Donoci to zapisu do iPadu, Hned mi to jo, zahraje jo, vlastně jo, těch nástrojích mm. vidím, jak to slyší. To nemusíš ani slyšet ano, vlastně, že. A i lidi, kteří nemají vůbec vlastně hudební erudici, tak si můžou koupit programy, které mm-hmm. jim pomůžou vlastně poskládat mm-hmm. nějakou skladbu nebo písničku a nemusí vlastně vůbec ani umět. Mm-hmm. No těch skladatelů teď je tisíce a každý vlastně. Umělá inteligence a teď. To, chcem, to jsem chtěl říct, <laughs> že právě si myslím můj názor je, že mm-hmm. vlastně ten vývoj hudby vlastně co se týče člověka, skončil. Takže, <laughs> že dál už vlastně, pokud ještě vznikne dál nějaká hudba, tak mm-hmm. vlastně už jsem slyšel hodně skladeb, co napsala umělá inteligence a mm-hmm. je, to, je to dobré i dali vlastně uh, devět symfonií dvořáka umělá inteligence, aby napsala desátou symfonii v jeho mm-hmm. duchu, což mm-hmm. vlastně ona dokáže, protože vlastně vezme, že jo, ty z postupy, které používal mm-hmm. ten skladatel, a vytvoří z toho v jeho, duchu, v jeho mm-hmm. vlastně stylu novou skladbu. Takže si myslím, že tam jako tady ta hranice vlastně nějak končí, že už člověk vlastně by všechno, co se dalo. Mm-hmm. Pokud by myslel něco umělá inteligence nového, mm-hmm. tam je to spíš mm-hmm. otázka spíš zvuku mm-hmm. nebo e, nějakého m, spojení s jinými, mm-hmm. s jinými e, uměními nebo s jinými mm-hmm. žánry, nevím přesně. No. Ale
1: tak to je, to je strašně zajímavé téma. to bychom mohli dát někdy ano. zvlášť na, Přesně, na jiný tak... ještě podcast, protože na to jsem slyšel jako různé názory uh, uh, a už to mají souvislost s tím, s nějakou energií toho, že jak vlastně my tvoříme, jak tvoří ta umělá inteligence hmm. na základě nějakých jenom dát. Ano. Uh, to, je, to je hodně zajímavé. Super, tak pojďme, pojďme teda se vrátit trošku zpět té historii. Uh, to znamená, ty jsi vlastně aktuálně hudební skladatel, který je, řekněme, úspěšný, z určitého uhlu pohledu, tak si ještě řekneme nějaké ty ekonomické věci a tak dále, ale jsi opravdu úspěšný, máš za sebou skvělé, skvělé výsledky, ale nějak si začínal. Já jsem, když jsem vlastně, já jsem struval takový hudbu, přemýšlel právě u hudební skladatel, jak vznikne, nebo kde se to jakoby veme, že člověk chce být hudební skladatel a jak vznikne. Jo? Jestli je to jestli vůbec to jde, že dítě už chce být hudební skladatel no a má v hlavě takový sen. Jak, jak jsi to měl ty? Já vím, že nebo myslím si, že nepocházíte úplně z hudební rodiny, nebo možná tam někde, někde to bylo. Jak, jak ty jsi to měl v dětství?
0: No, uh... A máš
1: tam mimochodem uh, <laughs> velmi zajímavé věci, a doufám, že jako zmíníme uh, i nějaké jako překážky, kontrabasy a tady. <laughs> ano, ano,
0: ano, přesně tak. No já jsem studoval teda normálně klavín na hudebce,
1: No ale ještě předtím, jako, jak, jak to, no, ty jsi chtěl studovat, jakože měl to v hlavě, jako takhle, že chceš.
0: No moje maminka hrála na piano a Aha, tak hrála byla, hmm? byla, vlastně hrála amatérské divadlo, jo. měla kapelu, kde hráli suchýho šlitra a já jsem vlastně poslouchal magne, magnetofon, kde měla nahraný vlastně písničky suchýho šlitra a z druhé strany měl taťka vážnou hudbu, takže já jsem Aha. vlastně měl tyhle dvě Hezky. vážnou hudbu a, a divadelní vlastně hudbu a tím vlastně se živím píšu vážnou hudbu a, a divadelní Takže tohle jsem poslouchal už od mala, jako na kaze, a, kotoučovém ještě kazeťáku. Tak to,
1: to, to mám asi zavadit, nebo já jsem někde četl, že jste sklářská rodina, nebo něco, něco a, takového.
0: No, no, no totiž e, teďka ta, 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 byl vlastně vedoucí výroby ve sklářském závodě, kde vyráběli vlastně skleněné čočky do mikroskopů a, a do dalekohledů. M-hmm. A maminka se tomu taky vlastně nevěnovala, protože uh, se přestěhovali do Nového boru, což je sklářské město, že jo, kde se vyrábělo mm-hmm. sklo. A maminka pracovala v kristalexu v klářském závodě, kde jsem měl i brigádničil, mm-hmm. jsem tam rovnal skleničky. A mm-hmm. takže vlastně, um, a taťka mi až, když mi bylo 50, mi taťka řekl, že studoval uh, konzervatoř na klavír v Praze, jo. Ty, já jsem vůbec nevěděl, to, to že, 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 že studoval klavír. A jako, že se pak rozhodl pro, rozhod pro matfiz a studoval prostě matematicko fyzikální fakultu. Nás, vlastně... To mi utahil prostě 50 let. A to bylo záměrně, let. záměrně? Ne, nevím, on tak moc nemluví. <laughs> Takže <laughs> mamka říká, jo, on hrál někde v kostele na Varhany. Já jsem říkal, no tak asi amatérsky. <laughs> Takže
1: to vlastně je to...
0: A ta rodina vlastně, potom jsem se dozví vlastně z té rodiny, z taťkovy strany, tak někteří hráli prostě ve Filharmonii pražské koná nějaký dechový nástroje že vlastně a pak nějaký skladatel vlastně je taky v naší rodině, který teď si nemůžu vzpomenout úplně, jak se jmenuje. Tak vy jste
1: jako hudební jako rodina, ty jsi to jste... vlastně měl DNA, aniž bys o tom ano, vlastně věděl. To věděl. A úplně to jako vybublalo, <laughs> to, úplně, že to hnalo samo.
0: Přesně tak.
2: Vlastně že
1: to mě nějak manipulovalo.
0: Ano, ano, <laughs> aniž bych to věděl. Tak Přesně tak, takže já jsem vlastně původně chtěl být klavírista, ale neměl jsem úplně tu ten, úplně vlastně tu sílu to, toho cvičení jako mm-hmm. několika hodinového, protože ten klavír opravdu... 10 hodin denně přesně, na to... ten to klavír úplně je mm-hmm. jako... V tomhle tom, jako v tom drillu je ten klavír na, tu, na ten čas náročný, to je houslisti, klavírsti, prostě tohle je... To, jako je, brutální, no, brutální, to je velký no. obdiv. No. no, takže tohle jsem já nedával, mm-hmm. takže, ale tu hudbu jsem strovat chtěl, takže mi řekli prostě, hele, když chceš na konzervatoř, musíš strovat buď fagot, anebo kontrabas. <laughs> fagot,
1: jako. řekni prosím, co to je fagod, protože <laughs> Věřím, že to řada lidí ne, netuší, co je tak Fagot. Tak je to
0: takový dlouhý, dlouhý, dlouhá trubka, z které vede taková trubička malá, do které se fouká, je tam strašný přetlak, takže člověk, když, když do toho fouká, tak jako mu rezonuje celá hlava, celý organismus. Jsou měli vlastně spolužáka Prokopa Tomku, který vlastně studoval, nebo to bylo, to byla konzervatoria vlastně, no to byla konzervatoři, který studoval Fagot a uh, vždycky říkal, no mě se roz, rozechvíje celé tělo, organismus, já pak nemůžu ani přemýšlet, myslet, To je takový
1: jako zdravý nástroj.
0: Takový zdravý nástroj, přesně. Vím, že člověk. se
1: potom může dostat infarkt.
0: Klepnout <laughs> <je? laughs> Pepka, přesně. Tak. Takže nechceme si dělat samozřejmě legnaci s Fagodistivitou. Ano, Fagod je nějaký nádherný nástroj, to, no, to, to skry, určitě. To se na to umí, tak je to... A měl jsi studovat fagot? Jo? Buď Fagot anebo kontrabas. Takže mm-hmm. já jsem rozhod pro ten kontrabas.
1: Kontrabas, ano, největší úsolí. E, no,
0: ano, ano, je nej, největší vlastně smičový nástroj. Smyčcový. A, který se obřel, op, stojí, stojí se u něho. Takže jsi zvolil z tuhle Já jsem si zvolil tuhle variantu, což tak miloval nebyla, jsi to? No, nenáviděl jsem to. Ne, že bych, prostě kontrabas je krásný nástroj, Kdy, kdo na to studuje, jako od začátku chce to dělat, tak určitě super, ale pro klavíristy je to šílené, protože jsem dostal takový kovový drát, kterým jsem si měl roztahovat prsty jako na ruce, aby, abych vlastně obsáhl tu menzuru, ty, tu vzdálenost mm-hmm. vlastně, ještě dneska to umím jako takhle to, to, to dát, ty prsty. A navíc jako mačkáš vlastně 300 kg, takže takže vlastně si ti utvoří úplně takové na, na břížkách úplně tvrdé je ty, mozoli, mozoli. Jako, že Pak když jdeš na klaví, tak ti, ti to ťuká vlastně. Nechtít. A ještě vlastně navíc pianisté, nebo uh, vlastně těch třít klavírních bylo málo, takže já jsem chtěl zároveň u toho studovat, uh, u toho dělat ten klavír, uh, ne, ne, nesanedbat ho, ale klavíristum nebyl, teda uh, neklavíristům, byl, nebyl umožněn přístup na konzervatoři do klavírních tříd jo. Takže vlastně...
1: <laughs> tak, ty jsi studoval kontrabas, který jsi nechtěl studovat a ještě ti zamezili, <laughs> aby jsi mohl do třídy na klavír. Ano, přes... ano, přesně tak. To je slušná, přek... <laughs> slušná
0: překážka, ale... Já a to, jsem... co,
1: tě, co tě tak jako motivovalo k tomu na ten kontrabas hrádek?
0: No, bylo to to, že jsem chtěl dělat hudbu a řekli mi, že vlastně na klavír je moc velký nástřes, že bych se tam hmm. nedostal. Ale dělal jsem přijímačky vlastně na klavír, protože jsem neuměl ještě na ten kontrabas. Na kontrabas jsem začínal až na konzervatoři. No a paradoxní je, že, na klav, že mi ta komise řekla, a proč jste nešel na klavír? My po kluky, my máme málo kluků, měl jste na klavír. já jsem říkal, no tak a nedá se to ještě nějak... Ne, to už se nedá, už, už jste přijat na kontrabas, už musíte studovat kontrabas, ale ano. možná byste mohl prostě přestoupit na klavír v průběhu ano. jako ano. studia, no. Takže to bylo ještě za komunistu, tak jsem šel za, za ředitelem a tak v žádným případě budete studovat kontrabas, vy jste dají až leda po čtvrtém ročníku po maturitě. No. Tak. Takže jsem čtyři roky vlastně studoval kontrabas, zničil jsem si totálně ruku, ruku ale jako to studium bylo fajn, že, že ona byla tam matika, byly tam vlastně uh-huh. lehké předměty, uh-huh. ten, ten kole, ta partička tam byla uh, skvělá, takže Uh, vlastně my jsme se potkali až na vysoké ano, škole, takže teď, uh, z, z,
2: uh-huh.
1: uh. Tak já jenom ještě, vřátelé, ať, ať to nepůsobí tak, že fagot a kontrabas jsou nějaké špatné nástroje, jsou to uchvatné nástroje, známe řadu virtuózních Samozřejmě. muzikantů, kteří na ně hrají, ale stejně chtěl studovat něco jiného a musel hrát na kontrabas a to pak uh, Přesně k tak. tomu člověk nezíská vztah. Přesně
0: tak, takže, takže vlastně po absolutoriu konzervatoři jsem hned kontrabas prodal. Prodal. <laughs> Chudák. Od té doby na něj nešáhl. A od té doby jsem na něj vlastně nešáhl. A teď si říkám, že by se mi hodil na nějaké, uh-huh. na nějaké třeba do, když komponuju skladbu nějakou scénickou, tak by se mi tam hodil třeba nahrát kontrabas, ale Dneska už jsou ty možnosti na počítači, že tam já. je sampl vlastně, který nahradí zvukově ten kontrabas, uh-huh. že to nahrajou vlastně na klávesy yeah, a zní yeah. to jako kontrabas. Uh-huh, uh-huh. Takže tyhle možnosti jsou. To no, znamená, aha. takže
1: promiň, že ti do toho skáču, ano. konzervatoř, a já jsem, že to mě taky zaujalo, nevím, jestli jsem to špatně přečetl, ale že na jamu, vlastně na vysokou školu, si šel na základě snu. Ano, je, je to, to tak, to? Že,
0: že vlastně jsem... stálo něco. Že se mi zdálo, že jsem nevěděl, co potom po té konzervatoři Aha. jsem vlastně byl takový bezprizorní trošku a učil jsem soukromně klavír, abych se nějak uživil. A zdal se mi sen, že mám jít prostě na jamu, jo, na, na, na vysokou školu, takhle. Tak jsem zavolal na jamu, jestli prostě nejsou přijímačky a oni tak. mi říkají, jo, jsou příští týden, přij, přijďte. Dobry. Jo, a Už máme sice plno, ale jako můžete to zkusit ještě. Říkám, ale já, já jsem se nějak na to nepřipravoval, no tak s tím vám nepomůžeme, jako, <laughs> musíte, jako je to příští týden, <laughs> takže, jsem, takže jsem šel vlastně na přijímačky tak, tak, tak nepřipravený. Takže když se mě zeptali třeba, z, jakou z operu jsem slyšel od Janáčka, tak já jsem si nemohl vůbec vzpomenout, proto, ale vzpomněl jsem si, že týden předtím jsem nějak přepíhal programy na televizi a tam zrovna byla Jenupa, jako její pastorkyně. Takže jsem si vzpomněl že je její pastorkyně. A, ono, a jak se vám líbila? Já, no, já jsem viděl asi dvě minuty, tak nevím. nevím. Tak oni se zatmělo před očima, že někdo, kdo chce jít na jamu, že neslyšel vlastně Janáčka, protože v Brně, že jo, Janáček Janáčku, je aha. prostě Janáčková akademie, a Janáček je tam velmi jako vážený Perzona. skladatel persona. Ale přesto vlastně zjistili, že třeba mám absolutní sluch na klávě, že když mi se tam třeba zapisovali intervaly a vždycky jeden tón vlastně zahráli ten ti řekli a zahráli druhý a ten si měl mm-hmm. zapsat. No a já, když už zahráli ten první, už jsem si ho zapsal, protože mm-hmm. na klavíru mm-hmm. slyším, jako, který je to tón, takže vlastně zjistili, že nějaké, talent. nějaký talent mm-hmm. tam je, takže vlastně jsem byl jako třetí vlastně uh, z nějakých pěti, myslím, mm-hmm. v, že nás bylo pět nebo šest, tak nás vzali no, a v průběhu studia jsem si doplnil Janáčka všechny. Mm-hmm. Teď je to můj ob, jeden z nejoblíbenějších skladatelů.
1: A to je, ten, ten sen je strašně zajímavý. Já jsem tady měl nedávno na podcastu skvělého markeťáka Lukáše Hrtoně, který kromě toho se zabývá sny a určitě můžete poslechnout ten díl o, o snech a ten by to určitě dokázal vyložit, protože on tam popisoval, že ta snová vlastně část naší osobnosti je mnohem větší nebo ta nevědomá, než vlastně ta vědomá, kterou my vnímáme a že a ty sny nám často právě říkají a ukazují nám cestu a vlastně to nějakým způsobem klíčují. jo. jo včera se mi stále, to. zdálo, že
0: si mám koupit Teslu, tak... Jo,
1: Ono <laughs> <laughs> někdy to znamená, že třeba si to nemáš kupovat. <laughs> no. <laughs> Ale v tom se orientuje více Lukáš, no. a, Takže Jamu a tam si vlastně ty si na Jamu skladbu.
0: A tam jsi, už se nějak jako dostali k tomu klavíru, že? Přesně tak, tam vlastně v rámci takzvaného obligátního piana, uh-huh. že jo, každý všichni vlastně, ať studuješ kontrabas, klavír, teda až studuješ kladbu, nebo operní zpěv, uh-huh. tak všichni vlastně mají povinný klavír, uh-huh. že jo, studovat klavír, kde začínají mnozí jakoby od začátku vlastně ne, a nebaví je to, že jo, ale já jsem zrovna chtěl dobrou učitelku, která zjistila, že umím hrát, uh-huh. tak si říkal, víš co, Stynko, já tě budu brát, jako kdybych, kdyby si měl hlavní obor, jako by druhý klavír. Uh-huh. Takže jsem vlastně studoval skladbu a klavír, ač jsem to neměl jako hlavní obor, tak jsem to, tak jsem vlastně tak mě brala jako klavíristu, uh-huh. že jsem hrál těžké věci a končil jsem vlastně orche- s klavbou, klavinním koncertem Sergeje Prokofěva, mm-hmm. který samozřejmě se nehrál s orchestrem, ale pro dva klavíry. Mm-hmm. Ale jakože vlastně jsem končil s klavbou, která se běžně hraje, jako běžně profesionální klavíristé, to také hrají mm-hmm. mm-hmm. absolventskou skladbu. Takže mm-hmm. jsem té úrovni dosáhl.
1: To, to je úžasné, že vlastně. Ty jsi se k tomu dostal takže že to vlastně miloval, ten tenhle nástroj, což není úplně jako obvykle, že řada muzikantů po nějaké době už jede tak nějak jako strojově, nebo aspoň mi to, mi to takhle jako přijde a to by se, to by se ten nástroj takhle vlastně vrátil, dostal, že? A dostal si to nás super
0: úroveň, Přesně tak. Řada pianistů vystudovaných vlastně učí vůdebce, mm. což nechci nějak devalvovat, že to je špatné, ale vlastně i ti, kteří chtěli nebo pomýšleli na koncertní mm. dráhu, mm. tak vlastně tam se potom dostane fakt jeden ze mm. Mm. Ten, který prostě je nejlepší, nejvíc uh, talentovaný, nej, nej, nejvíc tomu věnuje, obětuje tomu vlastně hodně času. Mm. A ten čas je to velmi a i štěstí má. Jo? Takže to vlastně mm-hmm. těch pianistů, kteří se živí tím, že je strašně málo, většina vlastně uh, uh, potom mm-hmm. uh, na konzervatořích, na hudebkách. Já, který vlastně jsem to nakonec nevystudoval, ten mm-hmm. klavír, nebo vystudoval, ale ne, nemám na to papír, no. tak se tím živím. Vlastně nevás, vás, několik měla. let jsem se mm-hmm. tím živil, nebo ji mm-hmm. živím vlastně tím, že hrou na klavír, mm-hmm. což je zvláštní.
1: To je, to je to úžasné, to jsme mi... Mysleli být ten kontext právě toho, že se z té hudby nevytratí právě ta, ta nějaká řekněme třeba láska, nebo uh, ta radost, že se z té hudby nestane nějaká rutina ano. a že naopak se to vlastně v tobě nějak jako probouzí, to, co ti uh, tvůj táta neřekl, že? a dostává se to vlastně jakoby ven. A, a, a pak je z toho i vlastně výsledek, že. To je, a je, to,
0: je tady nějaké poselství pro lidi, který prostě. Je něco dělat, mm-hmm. tak když prostě několik let uh, třeba dělají něco jiného, nebo ty překážky jsou uh, prostě velké, tak když tomu věří, že, že prostě mm-hmm. já chci dělat, já chci být herec, já chci být, já nevím co, uh, marketiak, já chci být uh, vynálezce, tak vlastně se k tomu můžou dopracovat tou vůlí nebo tím, mm-hmm. že vlastně... Nic není nemožné. Nic není nemožné. Nemusí
1: tak. to být prostě standardní cesta, ale může to být klidně nějaká obklika. Ano, ano. Nemusí to být faktické studium a člověk se k tomu může, může tak, dostat, Super. Ale pak ještě mám dotaz, ty jsi pak pokračoval ještě v doktoránském studium, to mě zajímá, proč? Jo, protože já vždycky si říkám, ty jo, uh, proč vlastně, jako jasné, má to nějakou jako logiku, že si něco naučím, udělám nějakou jako práci, nějak se ještě posunu, dám nějakou hodnotu navíc. Jak jsi to měl? Ty měl jsi to skrz jenom ten jako papír? A nebo si v tom vnímal taky, že, že tě to ještě někde jako posune, protože pokud bys někde asi jako učil, tak asi v těch tabulkách budeš trochu dál, nebo je to tak? Milím se, kdybys učil třeba na jamu, ano, ano, tak ano. jako doktorát budeš mít o pár jako větší plat, že ty platy jsou, myslím, že stále tragické, ale takhle to funguje. A nebo si tam měl fakt jako nějaké něco, že si chtěl ještě se nějak jako zdokonalý, nebo jestli to šlo vůbec, jako ještě se v tom posunul přímo na škole? jak to... no, prozradit pravdu. Ano, ano, tady se musím přiznat, <tičný> že to byl
0: dost jakoby pragmatický krok, Aha. že jsem vlastně vystudoval skladbu na a teď jsem si říkal, a teď co? Nikde jako stěny jako skladatele. <tičný> to ano. Nebo že bys šel do fabriky, tady, jsou, tady máme skladatele. <tičný> <tičný> Skladitele. A učit vlastně jsem skladba z těch učitelů skladby jako je na trhu víc, než prostě je v žáku, mm-hmm. že tam, tam ta možnost nebyla. Klavír jsem učit nemohl, protože jsem na to neměl papír. A? Jo, vlastně, mm-hmm. nebo bych byl vlastně vel, v těch tabulkách. V, tab, v tabulce velmi nízko. Našlo
1: by o to, co, co si naučil, ale jaký přesně tak, A.
0: přesně tak. Takže uh, jsem si říkal, co teď, jako čím se budu živit? A byla tady možnost vlastně studovat ten doktorát, který se pojil s nějakým stipendiem, sice mm-hmm. ne moc velkým, ale bylo to, nějaký základ, takže jsem... Získal si čas nějaký asi. Nějaký čas i na to vlastně se nějak... Zorientovat. Zorientovat a profilovat jako skladatel. Takže jsem vlastně studoval doktorát, měl jsem nějaký, nějaké stipendium a zároveň po večerech jsem třeba hrál právě divadelních představeních na klaví nebo koncerty. Mm-hmm. S kapelou jsem jezdil, takže vlastně dohromady to dávalo nějaké, nějaký smysl jako k uživení a ten mm-hmm. doktorát mi nebral za stolik času, abych vlastně s tomu nemohl věnovat. A navíc vlastně po těch třech letech jsem získal nějaký titul PhD. PhD, PhD mm-hmm. jako doktorát, díky kterému, kdybych někdy v budoucnu učil, třeba na vysoké škole, mm-hmm. bych měl mm-hmm. vyšší platovou skupinu.
2: Jo.
1: No vypadá to hezky,
0: PhD. <laughs> <laughs>
1: uh, Fajn. Uh, jo, jo. <laughs> T, tak ty už jsi to trošku jako načal, teď, teď se posuneme e, dál, co, co mě vlastně hodně zajímá, jak ses vlastně začal tou skladbou učit, ty už jsi učit e, živit. živit. Ty už jsi zmínil, že jako skladatele tě hned nikde jako nezaměstnaný, a že jsi začal vlastně v průběhu vlastně toho doktorandského studia nebo v průběhu studia učit, Myslím, že, že jsi i korepetitoval, jako mám tady poznámku. dirigenty. Ano, ne? ano, a jo, jo ano, ano. Když se učí dirigent dirigovat, tak tam sedí klavirista. A
0: ty a... pony, já vlastně. Jo, jo,
1: jo, jo. Mhm. A učil jsi i teorie, nějak? Je to tak? nebo?
0: Ano, ano, učil jsem vlastně v rámci toho doktorátu, jsem měl pár hodin vlastně právě tu korepetici, to doprovázení dirigentu a také vlastně pár hodin učení a učil jsem vlastně dějiny populární hudby. Takže jsem měl pár studentů, kteří vlastně za, za, jak se to jmenovalo, kredit, ne kredit? Nějakou čárku. Nějakou čárku prostě měli referáty vlastně o, já jsem vlastně se znal nebo znám se ze spousta muzikanty a umělci vlastně, kteří jsou víc třeba vidět, takže jsem jsem vlastně mluvil o nich, o tom, jak vlastně oni se dostali k nějakému tomu svému, co, co chtějí dělat.
1: Pomáhá vlastně s nějakým tím praktickým... Přesně tak. No, no, no. A
0: učil jsem i vlastně třeba... Jsem tam měl pár klavíristů, které jsem učil improvizovat. Mm-hmm. Takže tam přišli pianisté, Japonci, kteří, Japonky, které uměli zahrát prostě Chopina, mm-hmm. ale nedoprovodili písničku Skákal pes. Mm-hmm. Uh, takže i vlastně pianisty, no prostě skvělé pianisty, kteří byli trošku... Vlastně to je trošku problém. Škutíme, no, ano. malinko takové cvičené opičky, mm-hmm, ne, jo, jo, nějak nic to nějak prioritivně jako slova to v slova smyslu, že dovedou prostě zahrát znot cokoliv, ale když jim řekneš zahraj no zahraj nějakou písničku lidovku, tak oni prostě ano, nebyli schopni.
1: Takové ne. klasika, interpreti, ale vlastně nemělo to takový ten podtext toho té
0: muzikálnosti, vlastně. muzikálnosti ano, hudby ano, a nějakého
1: tak, no. umění, řekněme, že? Ano, ano, mm-hmm. ano. 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 Tak to asi to by chodili rádi. když to bylo Jo,
0: rádi, protože to bylo pro mě vlastně byl něco, něco úplně nové, něco mm-hmm. nového. No. Mm-hmm. A vlastně tím se zabývám i, ne, ne, dneska, že vlastně učím lidi jako uh, muzicírovat. Nehrát vlastně jo, jo. jenom ale im, se dělat
1: opravdu jakoby, tu hudbu a e, nedostávat to na úroveň nějaké, jako, nějakého drilu a vlastně si to tak nějak jako nezabít v sobě tu hudbu, je, tím, že jedu jenom nějakou rutinu a přestanu vnímat vlastně to, o
0: čem ta hudba je. Že? Ano, přesně, protože existuje tisíce lidí v Česku a asi ve světě, kteří si chtějí vlastně hrát jenom tak pro radost. Ano. Ale vlastně ty možnosti, jak se naučit hrát, jsou jenom vlastně e, nějaké příliš didaktické, příliš ano. školomecké. A ne- neexistuje vlastně nějaká prostě cesta, která e, tu, tu vlastně razím já, jak vlastně si za- zamuzicírovat, zahrát si písničky ze se seriálu, z pohádek Lidovku, e, jen tak prostě pro radost. Ano,
1: tomu, tomu se ještě dostaneme ano. určitě, že na Instagramu tam vlastně máš nějaké posty, kde kde dáváš k dispozici vlastně noty právě těchto známých znělek a písniček. Uh, Vrátit se teda k tomu, mm, vlastně jak, jak jsi to posunul do nějaké té ekonomické roviny. Ono se moc jako neví, že umělec, který vlastně vystuduje školu, tak z, nějaké, z nějakého procenta není zaměstnanec. Část je zaměstnaných, řekněme, učí na konzervatořích, vysokých školách, ano. v zuškách, nebo v nějakých, řekněme, institucích, Filharmonie divadlo a podobně, mm-hmm. ať už je to herec, malíř nebo, nebo hudebník. Ale velká část vlastně jsou, bychom to nazvali biznismeni, podnikatele, freelance 3, aniž by se sami tak vnímali. A zároveň vlastně na těch školách uměleckých se ani náhodou tohle neučí. Že? Neučí tě, jak prodávat vlastně sám sebe. Však ty musíš prodat sám sebe. Že? Ty se ano, musíš ano, vlastně ano. zobchodovat. Že? Ale to, to tě nikdo vlastně neučil. Že? Tak to, to mě právě... Takže děláš biznis, proto vlastně jsem se tě i pozval do podcastu Hackni business, protože mi přijde zajímavé vlastně to propojení té ekonomiky. Ono se o tom moc nemluví. a vím, že řada muzikantů je prostě naštvaných, že prostě těch, těch peněz jako málo že ta kultura jakoby nefunguje a tak dál, ale jsou tady lidé, kteří se naučili vlastně s tím nějak jakoby pracovat a naučili se vlastně sami sebe prodávat a dělat vlastně ten obchod. Jo. Já si myslím, že by to se to mělo učit na školách, jo, protože to je jako velká část úspěchu, jak to dostat vlastně mezi lidi, ale zatím, zatím to tak není. Tak to mě, to mě právě zajímá, jak ty jsi jako na to naskočil. To znamená, že ty jsi při škole už jako nějak se učil, ale skončil si? školu, doktorant, a teď co, jak ten skladatel, protože ty potřebuješ asi získat nějaké jméno, aby vůbec jako někdo chtěl ty tvé skladby uh, poslouchat, jako poslouchat, kupovat, jo, jak, jak to vlastně jako funguje, jak, 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 jak se se odpíchl, jo? šlo to hned, jako, že si začal skladat, už tam byly nějaké peníze, poptávka, nějaké zakázky, granty a, ta, a, a tak dál, nebo jak se jak s tom, že? já teda vím, že, že to nebylo úplně jako jednoduché, že jsi přes, proskákal jako různé různé jakoby věci a abyste se vlastně jako uživil a mohl dělat to co, to, co tě vlastně baví a jít si za tím? Jak, 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 jak to bylo? Jestli si rád na ty zásadní věci.
0: Jasně, je to tak uh, vlastně před těmi 20, 30, 20 lety, 25 lety. Třeba Kortě? <laughs> to? Před těma uh, třemi lety, <laughs> ne, tak je to, uh, nebudu říkat před kolika lety, ano. ale vlastně ještě třeba v sociální sítě nebyly vlastně tak, jak nebyli. jsou dneska, nebyly vlastně skoro vůbec, Facebook nevím, kdy vznikl, ale takže člověk vlastně neměl moc možností, jak dát o sobě vědět. Mhm a jediné, co mohl dělat, byla vlastně stýkat se s lidmi, kteří mu tu práci dají a vytvářet nějaké vlastně vztahy, což i dneska, když se zeptám umělé inteligence, jak mám se uživit jako, nebo co mám dělat jako hudební skátel, tak vlastně na prvním místě tam zmiňuje vlastně nějaká interakce s lidmi, kteří vlastně tu práci ti zadávají, což jsou třeba režiséři, což jsou hudební agenti, což jsou, filharmonie, orchestry nebo jednotliví interpreti, kteří vlastně můžou ti zadat vlastně tu zakázku nebo divadla nebo tvůrci vlastně filmů, reklam a podobně. Takže takže vlastně jsem začal začal tím, že jsem se vlastně pohyboval hodně už od začátku v tom divadelním prostředí oslovovat i režiséry divadelních her a začal jsem psát vlastně hudbu scénickou do divadelních inscenací. No a tím jsem vlastně začal, protože vlastně to bylo docela otevřené, tenhle ten prostor, že tam těch lidí tolik nebylo a že vlastně jsem znal víc těch režisérů a začal jsem vlastně spolupracovat s několika málo, vlastně se čtyřmi, se třemi, se čtyřmi režiséry, kteří si mě vlastně potom zvali dál, dělali další, hry v různých městech vlastně po republice. A
1: jak, jak se s tím do vlastně dostal, Vyspal se s nějakým režisérem a, a dostal se <laughs> zakázku? Tak, to tak.
0: <laughs> ne, tak znali jsme se vlastně, znali jsme se hodně, protože já jsem hodně dělal vlastně na, v, v Hadivadle, kde jsem vlastně dělal mm-hmm. komediograf, kde jsem se poznal s Pavlem Liškou, Tomášem Matonohou, e, Markem Danielem, vlastně těma, těma, těmito lidmi. A... Ale tady mám poznámku, promiň. Do, do
1: hádivadla jsem se dostal díky spermii Pepi Polášek. <laughs> Ty ses tam fakt s někým vyspal, <laughs> no, Vypadá to tak, vypadá to tak, ale bylo to tu Pepa tlišku... Polášek her, jenom uh, pro přesný herec. Uh, myslím, že asi Bíbovu František je děvkař se natočil, že? Tak, Třeba film, taky,
0: ale je znám hodně z reklamy, z reklamy. Na, na žvíkačky nebo na, na stromeček vanoční. Uh-huh. A on natočil mraky filmu. Jo, natočil jen. hodně filmu a myslím, že teď už tolik jako netočí, už je starší, ale...
1: Aha divadlo toho, v podstatě to bylo kult vlastně, do teďka nevím si, jaké jak teď vlastně to je, ale přesně Pepa Polášek, Pliška.
0: Matomáš Matonoha, Matonoha, jo. To jsou, myslím, docela známé jakoby persony, které zešly vlastně z tohle našeho ročníku A zrobno. počká,
1: to zpermí ti dal kdo
0: teda? <laughs> <laughs> ano, k tomu se musím no? vrátit, to je dost důležité. František
1: <laughs> 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 je <laughs> děvka <laughs> ano. No, joha, se, má to kontext, ano?
0: Ano, má to to, to kontext, ale abych, abych neuškodil Pepovi nebo jeho ženě nebo někomu, kdo jasné, to poslouchá. Je to tak vlastně, ta to situace stranga. byla tak, že vlastně hadivadlo mělo jít do Moskvy, hrát vlastně představení, několik představení. Mm-hmm. A měli tam korepetitorku vlastně manželku, Pepi Poláška, Míš Poláškou, která vlastně jim doprovázela dobrovázela uh, tu hru, s kterou se tam mělo jet. Mm-hmm. Jenomže Pepa Polášek otěhotněl svoji manželku Míšu jo, a ona vlastně byla v nějakém uh, začátečním uh, stádiu těhotenství a nedoporučovali jí letět letadlem. Jo, tak ty jsi ji a ty jsi ji vzal já, já jsem ji vzal job, to, to jsem. Mě, to. Jel jsem se ožírat uh, do, do, do Moskvy. <laughs> vlastně to byla doba, nám bylo 20 nebo kolik vlastně. A jeli jsme do Moskvy, teď říkali te, jako nejvíc tady, se ožrala babka, babka Tutovka, která se tady pozvracela ve výtahu v tom hotelu. Kdy, pozor si dejte, hlavně nepíte tvrdý, je to tady pančovaný, nebudete ztratit zrák, pijte jenom pivo žiguly, tady to je dobrý jako. Žiguly? Pivo žiguly. Hmm, Dobře. takže jsme vlastně, takže jsem, jsem byl, teď už se asi nikdy do, do Moskvy člověk nedostane už v životě, ale tenkrát vlastně ještě to bylo otevřené, hmm. takže jsem se dostal do Moskvy, viděl jsem, hmm. viděl jsem Lenina, mauzalou hmm. samozřejmě, a takže můžu si dovolit teď jako říkat, jak si říká, byl jsi v Moskvě, nebyl, viděl jsi Lenina, neviděl, tak nic neříkej, tak já si můžu říkat, <laughs> můžu si vyskakovat.
1: Takže takhle to bylo s tou spermí. Takže díky spermí jsem já. se dostal do hadivadla
0: vlastně ano. a pak už jsem nastoupil do dalších her, korepetoval jsem tam, psal jsem tam vlastně písničky pro mm-hmm. herce, psal jsem pro Tomáše Matonu, pro, pro Pepa pro písničky, psal jsem i pro, pro Pavla Lišku, který měl rozsah tří tónů, no. jsem napsal písničku, kterou pak zpíval úspěšně v, v Nastojáka, mm-hmm. měli jsme tam asi milion shlednutí této písně, takže si myslím, že to, že to byla úspěšná píseň, ačkoliv byla napsána mm-hmm. na tři tóny. Taky zpíval hezky a... Tak to tě vlastně tak jako... Uh, posunulo, posunulo do toho mm-hmm. vlastně divadelního mm-hmm. prostředí. Takže ta Pepova spermie vlastně zapříčinila mm-hmm. sled vlastně mm-hmm. dalších událostí, které mě vrhly vlastně do toho divadelního světa mm-hmm. a získal jsem mu, že musím mu to nějak vrátit jedno mm-hmm. To vrátí Pepo, jednou ti to vrátí. <laughs> <laughs> a to, takže...
1: to se víceméně bych řekl jako... Trefil jako dobře, je, protože to všichni z toho divadla jsou aktuálně poměrně jako úspěšní, že herci mají své vlastně nějaké pořady. Jo. Přesně tak
0: vlastně to, 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 ten, ten herecký život je taky vlastně pocud, že, že je prostě nějaké období, kdy se učíš a potom je období nějaké vlastně slávy, mm-hmm, kdy vlastně mm-hmm. jsi na výsluní, znají tě všichni. A pak vlastně, protože ten náš je malý, ano. tak se tam vlastně vždycky někdo tak promítne, že Lukáš Pavlásek tam byl chvilku taky, mm-hmm, teď už zase vlastně, jo? Je mm-hmm. trošku jakoby, že Lukáš Pavlásek, který se neumí vůbec pohybovat, tak byl třetí na taneční ja. soutěži, <laughs> že ano, Díky za třeba sympatím nebo vlastně jiným ano. věcem. To je taky kamarád vlastně, s kterým spoluprac- jsem spolupracoval dlouhá léta. Takže jsem se vlastně dostal do toho koloběhu divadelního mm-hmm. a byl to na dlouhá léta vlastně můj, kromě toho, že jsem vlastně hrál v různých seskupeních, které jsem třeba založil v různých kapelách a psal jsem vlastně i tu vážnou hudbu, tak tohle mm-hmm. byl vlastně velká část vlastně toho, co mě živilo.
1: Jo, no to hádivadlo, komediograf, vzpomínám si, chodil jsem, oni, oni hráli po hospodách hodně i to bylo famózní, jako by uh, mat, tam prostě vlastně na stole, tam komentoval všechno, a liška, to bylo úžasné jako v době, ano. to bylo fakt jako ale v té době to byla více mě lokální věc, že pak všichni tak nějak jako vystřelili. A já vlastně tě vnímám, že ty seš, vlastně, se znáš se strašnou spoustou jako hodně známých vlastně lidí, kteří jsou jako, bych vidět, a dost často i mi děláš takový ten vlastně, že díky tobě i vlastně že? děláš tam vlastně tu hudbu a všechny vlastně ty věci. Ty tak by vidět nejseš, ale zároveň seš, mi přijdeš, že seš vidět stále víc a víc, že to je tak nějak by že tě to někam směřuje i díky těm různým kontrabasům a pak nějakým překážkám covidovým a, a dalším věcem. No. Hele, když to posuneme do, do současnosti, tak čemu se, to už jsme vlastně na, na začátku si trošku zmínil, jak, jak to máš vlastně teď, bys to seřadil třeba prioritně pět, jakoby, nebo jak by to šlo za sebou, ty, ty činnosti, kterým se teď vlastně věnuješ?
0: No tak teď nejvíc se pořád věnuju vlastně té scénické, scénické hudbě. Jenom,
1: co přesně je tím myšlenou, jako ta scénická hudba. Je to
0: hudba vlastně k divadelním představením. K divadelním představením. A Hodně mm-hmm. vlastně píšu písniček s Jirkou Jelinkem a Terezou Lexovou vlastně děláme nejvíc představení pro děti. Mm-hmm. Teď jsme dělali, myslím, 33. společné mm-hmm. představení, na už těch hudeb k těm divadelním představením mám asi skoro stovku, vlastně mm-hmm. asi 100 mm-hmm. představení. Takže tohle, tohle je vlastně jedna z hlavních činností. Potom jsem teď začal vlastně psát muzikály, takže mám vlastně víc by teď zakázek nebo víc takových dopředu vizí, že vlastně bych měl dělat nějaké muzikálové představení. A tady představení. se dá
1: říct, jako že už trošku jako brousíš z té nekomerční do té trochu komerční? Trochu komerční, Aha.
0: přesně tak.
1: A my jsme se ještě o těch muzikálech bavili, že je muzikál a muzikál. Jako, protože jsou nějaké takové, ty úplně jako populární, které jsou, řekněme, v Praze. A, a pak si říkal, že jsou nějaké jako muzikály, třeba ty světové, ty se věnuješ jak, jakému typu vlastně muzikálu? Ano, no tak
0: já si myslím, že lidé tady, když se řekne muzikál, tak si jim představí nějaký muzikál, vlastně spíš písníčkal, který je založený mm-hmm. složeně. Písníčkal? Ano, písníčkal. Mm-hmm. Já tomu říkám písníčkal, protože vlastně, třeba co psal Michal David nebo Karel Svoboda. Uh, skvělá hudba, ale jsou to prostě jenom vlastně poskládané písničky. Uh-huh, Že uh-huh. tam není vlastně jako nějaký background, ale uh, pro mě je muzikál třeba, já West Side Story, co, což napsal Leonard Bernstein, který uh-huh. uh, vlastně uh, píše vlastně sofistikovaný muzikál, ale přitom jakoby ty melodie těch hlavních písní, uh-huh. jsou vlastně populární hity, ano. ale ten background vlastně ostatní muzika je dost jakoby sofistikovaná, komplikovaná, mnohdy vlastně hudba, která je na, 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 na rozraní už vážné hudby a muzikálu. Uhum. 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 Uh, muzikály, co napsal Weber, vlastně ty nej, největší jeho muzikály Kočky, nebo uh, Phantom Opery, vlastně to jsou, to jsou krásné, krásné věci a zároveň sofistikované, vlastně není, nejsou to prostě obyčejné písničky, uhum. Takže u nás vlastně trošku si myslím, že ten pojem muzikálu je zprofanovaný mírně, mm-hmm. jo, a těch muzikálů, teď se dělá prostě mraky muzikálů na světě, mm-hmm. uh, prostě x x stovek muzikálů a, a ta kvalita jakoby se pohybuje vlastně od uh, hodně kvalitních až po mm-hmm. fakt, fakt jako Popula, popíkové vlastně popiny, jo. Jo, nebo, vlastně, jo, jo, jo. nebo takže já vlastně se pohybuji někde uprostřed, vlastně není, není to hmm. nic, úplně nepíšu to mega úplně, tak megakomerčně, hmm. mega ale ani ne mega vlastně hmm. náročně, takže chci, aby to bylo vlastně hudebně dobrý, ale aby to hmm. bylo přívětivý, pro poskoče, aby to, protože Jasne. ten muzikál musí mít prostě vlastně nějaký zásah vlastně pro tu pro, nech, nechci, ne, prostě středně, vlastně pro, 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 je to vlastně většinový žánr. Jo, jo. to prostě jako dá, dá se říct, žánr.
1: že přesto, přes že řekněme, je to propracovanější, pro bychom to takhle ano, ano, nazvali, ano. A samozřejmě no na tom by se dalo dlouze, dlouze bavit, tak je to pro poměrně jako širokou škálu lidí. Že, tak, je to prostě pro jakoby, lidi.
0: Ano, vlastně muzikát říkali, že Někde psali, no hned po drogách je to největší mm-hmm. biznis, je muzikál. Zajímavá, mm, zajímavá. To někde, mm-hmm. někde jsem četl a myslím, že vlastně na nějaké, na nějaké určité úrovni bys tak o tom dalo uvažovat. Třeba bídníci, že to se hraje mm-hmm. prostě už x let a ty, ty, ty manželec, ten pán, co to napsal, mm-hmm. s manželkou jezdí po světě a jenom vlastně... Kontrolují třeba mm-hmm. jak, to, nebo chodí, mm-hmm. jezdí, vlastně s, s to kontrolovat. Ne, kontrolovat, to je prostě mm-hmm. silné slovo, ale jezdí se dívat na to, jak to zpracovali mm-hmm. Tu, a mm-hmm. onehde, že vlastně to koluje po celém mm-hmm. světě.
1: Je, to, jako je fantastické, že ty témata vlastně už poměrně jako staré, že mm-hmm. jsou pořád jakoby aktuální, že? Přesné si žánoval žády, to je brutální. No. Takže tohle je za tebe jako muzikál, kterému ty se. Teď jakoby věnuješ, chceš vlastně věnovat a je to, jdeš víc jakoby do té komerční, jakoby, můžeš být vlastně potenciálně i víc vidět u lidí, kteří třeba úplně nejedou tu vážnou
0: hudbu. Dejme tomu, no, vlastně teď jsem napsali hodně ještě třeba na texty uh, Michála Prostějovského, který vlastně uh, překládal všechny ty všechny ty slavné muzikaly, zase mm-hmm. a, a tak dále, to, teď, teď bude mít vlastně narozeniny 75 let, tak bude bude mít vlastně velký koncert v Plzni, přenáší to česká televize, tam bude vlastně všechny ty muzikály, co on přelo, přelo, přeložil, tak mm-hmm. se tam potkáme. Tak...
1: Takže, scénická hudba, hudba k divadlům, muzikál, pak teda, uh, co bys tam zařadil dalšího? Pak bych stěch. tam
0: zařadil vlastně tu dětskou tvorbu, ty Dětská hýbánky, tvorba. třeba mm-hmm. ještě hodně, hodně vlastně hodně jezdíme, zvlášť v létě, s Kristinou Štarhovou, vlastně jenom takhle ve dvou, že ty banky vlastně, to hodinové představení, že, že, že jezdíme s, mm-hmm. s tím na festivaly, do divadel, na, na letní vlastně, různé festivaly pro děti. Mm-hmm. Takže mm-hmm. To, tohle je vlastně taková zábava vlastně práce, která člověka baví, která je spíš mm-hmm. zábava. Ano, ano. ano. To je mm-hmm. fajn, že, že, že můžeme jez, jezdit s tím a jo, hrát. máš. To, že máš
1: tři děti, že? Tři? Tři děti, tři děti, no. děti tak A to, už, to, jsou vlastně... to už jsou teenageři,
0: to už už. hýbanky jsou A, pro menší děti, ale jo,
1: Ale máš prostě v sobě jakoby to, jak těm, s těma dětmi vlastně jako pracovat, že to vlastně některé, i ty knížky vlastně, které ty si napsal, tak já vím, že to byl nějaké jako v, z, fragmenty z toho, jak jste se synem, že? Jo, přesně jo.
0: tak, no tak když má, když má člověk děti, tak to inspirují k různým věcem já jsem vlastně, třeba když jsem jim vyprávěl pohádky nějaký, a muselo být a nemohl jsem číst, tak jsem mm-hmm. si je vymýšlel, tak mm-hmm. jsem pak zapisoval mm-hmm. a vlastně třeba ty drakouni, zešly z tohohle, nebo potom tady mám ještě vlastně knížku Edison, kterou mm-hmm. jsem zase, která, já když jsem byl mm-hmm, malý, tak se mi hodně, hodně vlastně, Uh, hodně uh, se z, mě bavilo.
1: Tohle je v překladu, vlastně je vlastně v překladu no. já
0: jsem, ta, ta česká je vyprodala, <laughs> takže vlastně vyšla tady v překladu ukrajinské vlastně pro děti, která jsem jim dávala zdarma, vlastně vyšlo tisíc kusů uhum. pro děti. No jinak těch hýbánek jsme natočili 330 dílů oh. vlastně do televize, uhum. takže jsme vlastně vyčerpali. A to skončilo? A to, nebo to, je... to natáčení uhum. už skončilo uhum. vlastně, protože televize, vlastně to teď uh, může vysílat celý rok, vlastně dokola, uh-huh. že jo, 330 uh-huh. dílů, může vysílat každý den uh-huh. a pak zase znova, tři děti uh-huh. rostou, že jo, takže vlastně ty, ty děti pořád tam přicházejí nové a ty, co odrostou, tak už to zase se, se nedívají, zase dívají jo, nové jo. děti, takže tohle může se takhle.
1: Jo, takže tvorba, uh, vlastně ta aktivní pro děti, řekněme ty hýbánky a tak dále, pak bys tam zařadil uh, třeba psaní knih, nebo ještě tam je něco, bys to tak nějak a, jako.
0: Uh, ty, Pořadí. Psaní knih, ano, mám rozepsané vlastně dvě ještě dětské knížky. Mm-hmm.
1: Kolik, kolik jsi vlastně těch knih
0: těch vlastně vyšly Drakouně Edison a pak vyšlo asi šest zpěvníků mm-hmm. jako lidových písniček mých úprav plus mé písničky nějaké a teď mám vlastně připravené dvě další knížky, vlastně pohádky des, desatero pohádek, mm-hmm. k- královských mm-hmm, mm-hmm. a ještě vlastně takový, ano, králov, takový, dě, takový dětský detektivky ještě, dětské mm-hmm, detektivky, mm-hmm. to mám rozepsané, ale ono je to těžké dneska taky s, tou, s, tím, s tím vydáváním, mm-hmm. protože zrovna, když právě vyšel třeba ten Edison, tak se zrovna zasek ten tanker a zdražil se prý kvůli tomu taky Papír, papír strašně mm, a už ty ceny tělo? zůstaly, mm, mm. teď covid do toho a tohle mm. všechno, takže vlastně uh, ta knížka celá je obrázková, tam dělala mm. krásné, uh, krásné vlastně obrázky uh, Lucie Charvátová.
1: Jo, lidská se od její. Ano, ano, přesně, přesně tak. Přesně
0: mm. tak. Uh, krásné obrázky, takže je to plně, plně, barev, plně barevné obrázky, takže je to dražší knížka. Mm. A... Ale za mě, za mě tady ty knihy mají obrovskou hodnotu, protože
1: mh, jednak je, mh, já čtu dětem každý, každý večer, no, jsou jako výjimečně, jakoby je vynecháme, když někde jedeme a, a podobně, ale fakt to jako držíme, Čtu zhruba půl hodiny, až hodinu, ne, každý den, a když člověk chytne prostě knížku, jsou tam hezké obrázky, jo, tak ty děti. Jednak to má obrovský sociální aspekt, že s těma dětmi fakt jako trávíš nějaký čas, který, když se na sebe koncentruješ, ty děti na to čekají. Slovní zásoba přitáhne, že vlastně k nějakému přemýšlení je fantazie a tak dále. A když je ta knížka pevná, nedokážu si představit, že bys četl z tabletu jo, nebo z hmm. telefonu, hmm. tak jo, ty děti se dívají na ty tu, na tu, na ilustrace a strašně je to jako baví a vložně mě vždycky přijdou večer, ta ti budeš číst, jo? jste zvykli si na to Jasně. a přijde mi to jako
0: úžasné, takže určitě to má velkou hodnotu.
1: Možná řekni, kde ty knížky jo. tvoje se dají uh, najít, se dají koupit. Ano,
0: no, tak normálně na internetu to v kníhku hmm. to nenajít samozřejmě, Edison, teď... Uh, a... by
1: to chtěli najít na, na jednom místě třeba zda král, jaké jsi napsal knížky a máš, máš něco takového? Dám, dáme určitě odkaz do pak pod, pod
0: epizodu. Dobře, ale když si najdou, jakoby, uh, otevřou Albatros Media a mm-hmm. otevřou si Albatros. tam vlastně Zdeněk Král, tam mm-hmm. zadají, tak, tak tam vlastně vyskočí všechny moje knížky. Je tam ještě jeden Zdeněk Král, který píše o potápění, tak to, to nejsem já. <laughs> 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 Takže tam je, myslím, má tam jedno, dvě knížky o potápění, jednu o nějakém automobilismu nebo něco, tak to ano. nejsem já, Ale jinak všechny ty dětské, tam asi 11 nebo 12 knížek vlastně mých zpěvníků a a Edison a Drakouni a knížka Hýbánek vlastně a ještě knížka Tati, ty mě přivedeš do hrobu. Ano, to byla co? vlastně jedna z prvních. To byla že? vlastně první mm-hmm. knížka, kdy jsem zapisoval moudra uh, mého syna. Uh, třeba, uh, co tam říkal, třeba uh, Tati, kdy bude oběd, už dlouho nebyl. <laughs> <nebo, laughs> Takové pravdy,
1: ne? jako které Nechceš, aby se? Ano.
0: tati, proč máme dneska špenát, kdybychom ho měli včera, už bychom to měli za sebou. <laughs> no, takový prostě... <laughs> Jasné, ty dětské, ano. Dětské, no, dětské, dětské moudrosti i někdy takový až filozofické věci, takže to v té knížce, tati, ty mě přivedeš do hrobu. Uh-huh. Právě napsaný, tak to jsou vlastně už, myslím, by, prodané knihy, ale... Uh-huh třeba bude někdy nějaká reedice.
1: Jo. A ty jsi, ty jsi ještě zmínil, že, že to je jako náročné to vydat, vždycky to je i nějak spolufinancované že? Z, z více zdrojů, protože e, snažíš se, že to z velké části sám investuješ, nebo vím, že jsi do toho investoval nějaké své peníze, takže pokud někdo zaregistruje, že zde někdo bude psát něco dalšího, bude ně penízky, tak určitě každá koruna je dobrá.
0: Je? Přesně tak, no samozřejmě některé Knižky vydali vydal Albatros nebo Edika vlastně pod Albatrosem. Ale některé knihy jsem e, vlastně vydával přes Pointu, mm-hmm. což je vydavatelství, kde právě které funguje jakoby ten, ten crown founding. Mm-hmm. A je to zřejmě budoucnost vlastně knižního trhu, protože vlastně každý autor by si měl zase vytvořit svůj brand a najít no. si to svoje publikum mm-hmm. a pro ty vlastně psát, protože. Protože těch autorů na trhu a těch knih je tolik, že prostě člověk tomu už nemá pak přehled. Rozumím, rozumím.
1: Potřebuješ být zkrátka vidět, získat si nějaké své publikum ano, ano. A, a, pak, a pak to funguje, funguje líbno. Tak, a, takže dětské knížky, a co bys ještě na to, za to zařadil z těch tvých aktivit? Protože ty docela všímám, že i cestuješ, občas i diriguješ, ty myslím, že jsi dirigoval něco zlině, že? Ano, teď jsem Myslíš
0: o tom vlastně, jako? no... <laughs> Měli jsme vlastně v rámci studia, jsme měli mm-hmm. hodiny dirigování, což se mi hodilo, eh, ko, myslím, že kolem 25 let jsem dirigoval v Polsku svůj eh, svůj karminů Buranu 2, kterou to jsem vlastně to. napsal. Mm-hmm. A od té doby vlastně jsem nedirigoval, nevěnoval jsem se tomu, nebo nebyly příležitosti, ale teď, jak jsme mluvili o tom z Línu, kde jsme měli mm-hmm. vlastně s tím Andrewem ty pořady, tak tam eh, vlastně mě požádali, jestli bych to filharmonii nedirigoval, takže vlastně tam jsem dirigoval dirigoval skladbu Bernsteina Mariu, vlastně z muzikalu West Side Story, kterou Andrew zpíval. Dirigoval jsem tam dvě své skladby, vlastně symfonické, které jsem napsal. A ještě, ještě Američana v Paříži, George Gershwina. Takže jsem tam po 25 letech jsem vlastně si dal hodiny dirigování a to dirigoval jsem. Tak to Ale bavilo že... mě to, mm-hmm, sice mm-hmm. se měl zánět v ruce. Kloubek. <laughs> <Klobek. laughs> Ale bylo do to dobré. Uh-huh. No. Super. Takže tomu... Takže uh...
1: občas, občas i diriguješ. Občas
0: i jo. Diriguju. Jo.
1: Jo. Mm-hmm.
0: No, takže jsem, uh, bych mám ten uh, reperto taky široký, takže je těžké, vlastně to moje níž je takové, jako, že je tam skladatel, potom jako tam hrou na klavír, pak tamhle Píšou dětskou operu, potom dáme, vydám knížku, potom dáme diriguji, mm-hmm. takhle něco. Takže je to hodně. Je to hodně.
1: Uh, a ještě tady máme toho klaviristu, improvizátora.
0: Ano, to, se, to teď, teď zrovna budu mít nějaké koncerty uh, s Magdalenou Hrudovou, myslím, že se jmenuje Magdalena, která je uh, absolventka Jamu, a někteří, ona vyhrála vlastně ti. Uh, Z prvačka, nebo? Ne, klavěrist, a ti ti vlastně interpreti, kteří vyhrajou nějakou mezinárodní soutěž, tak potom mají možnost vlastně získat nějaký výhodu v tom, že můžou hrát v rámci, myslím, že se to jmenuje kluk přátel hudby, KPH, vlastně po republice v kulturních domech, takže ona vlastně tu soutěž vyhrála, takže hraje vlastně i když je 25, nebo mm-hmm. možná méně. Že má někoho Obži... zakázku, nebo nějaké... Že má je vlastně oni povinnost ji vlastně zvát mm-hmm. a ona má, myslím, možnost, myslím, že třikrát do měsíce, nebo teď nevím, jak to je mm-hmm. přesně, hrát vlastně po těchto PKCích, k- k- po těchto mm-hmm. klubech, přátel hudby a e- vlastně na nějaké ty koncerty jsem teď už po několikáté s ní vlastně jedu a ona zahraje nějakou klasiku a já mm-hmm. vlastně na tu skladbu pak hraju improvizaci. Mm-hmm. Ah, máme takový double koncert, dobrá. že ona vlastně zahraje prostě třeba, nevím, Chopina, impromptu a pak přijdu já a vlastně mm-hmm. vemu jenom začáteční takty z toho impromptu a pak na to zahraju vlastně mm-hmm. úplně novou skladbu, která má mm-hmm. v tu chvíli premiéru i deníru zároveň, mm-hmm. že je to vlastně úplně nová skladba, kterou v tom čase, vlastně v reálném čase, tam složím, hned ji zahraju mm-hmm. a pokud ji nikdo nenapíše donot, v tu tak chvíli, tak Aha. zmizí. Ale to mi přijde famózní,
1: to je vlastně úplně jedinečný okamžik té vlastně tvorby, že? Na, tak, i, no. Improvizace, okamžitá někdo něco zahraje, ty to vlastně stvoříš, teď prostě jak se to podaří, nepodaří, to můžou posoudit a zažít vlastně s tebou ti posluchači, Přesně, že? Přesně tak. To je úžasné, to, to vnímám jako opravdové vlastně umění, že v tom, to máte ten vlastně okamžik, že? Je to ano. ani jako dopředu neskládáš, ale složíš to v ten daný okamžik. Ano, ten prostě. daný okamžik
0: Běžné to bylo v baroku třeba sk- mm-hmm. v Arhaníci, že byli v tomhle tomu školení, aby vlastně dovedli improvizovat mm-hmm, při obřadech třeba. A potom vlastně se to ztrácelo, ztrácelo. Dneska jsou třeba jazzoví muzikanti, kteří mm-hmm. improvizují, ale většinou je to, že mají dané téma tému, a harmonie a v tom improvizují. No, dneska já třeba improvizuju úplně bez, bez ničeho. že se jenom Vště? otevřeš si hlavu. Ano, přijdu ale... a nechám ruce ať hrajou a... To je to, 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 to je
1: neskutečné. To, to, to samozřejmě musíš mít nějakou techniku, musíš to mít jako nějak asi napojené na, na tu kreativu, kterou v sobě máš. Přesně tak a
0: trošku mi to připomíná tu umělou inteligenci. Víš, mm-hmm. že vlastně tam je, umělá inteligence Aha. pracuje s balíkem nějakých mm-hmm. prostě informací, z kterých nejlemová. skládá vlastně nové mm-hmm. informace. Mm-hmm. A tohle je vlastně stejné, že máš v sobě nějaký balík vlastně hudby naposlouchaný, mm-hmm. na zažitý, zahraný a vlastně z toho vlastně, čerpáš vlastně nějaké nové. Mm-hmm možnosti, rytmu, harmonie, melodie mm-hmm. a hrají vlastně něco nového třeba. No,
1: to je úžasné. Asi, asi se to dá jakoby učit i, že, myslím si, že děti v tom můžou být jakoby dobré, pokud se nezdeformují ano, ne, ano, něčím, určitě. tak mají takovou tu kreativní vlastně línku přirozeně, než tak. se to nějak zavře a nějakým svázaným vlastně systémem. Uh, to, to je zajímavé. No. to mi přijde strašně hezké, že to má ten, tu hodnotu vlastně té hudby, a není to právě jako zdeformované nějakým tím systémem. Jo, ten systém není špatný, z mého pohledu, ale neměl by být na úkor vlastně toho faktického umění, že?
0: Ano, mělo by to být trošku v, ruce, v ruku v ruce, vlastně ta, ta volná tvorba, improvizace a ta, vlastně ten drill. Jako mm-hmm. Když to vlastně se vlastně spojí, tak je to pak, pak fajn, že ten člověk jako umí to zahrát, jakoby je, není technicky omezený, mm-hmm. ale má i tu kreativitu. Mm-hmm. Jo. Tohle vlastně takhle vzniklo moje CDčko možnosti, že jsem přišel na jamu do třídy, tam byl, na zemi ležel náš opilý spolužák jeden, který ho nebudu jmenovat. A, Zná a Znáš ho, a samozřejmě. <laughs> Velmi dobře. A to se tak nikdy stane. Nikdy stane. Je to skladatel? Je, je to, skláta? to skláta. A já jsem si říkal, tak co budu dělat, tak jsem na, pustil e, datku, vlastně záznam a Aha. hrál jsem hodinu, vlastně na klavíř, jsem. Uh-huh. Impro- Byl jsem mu dobře spal? No, na impro... Teba bys to probudil? No, tak jsem si jako no. improvizoval, <laughs> mi tam spal pod nohama uh-huh. a improvizoval jsem... jako
1: námět vlastně na tu improvizaci no, vlastně. trošku. Na to <laughs> jsem
0: vlastně osm skladeb, uh-huh. takhle a pak... Jak uh... jsi to nazval, jak se to má možnosti, možnosti, možnosti se to jmenuje. Uh-huh. Jako celá, ten to komplet, uh-huh. no. A potom vlastně uh, jsem ho to nějak... To si musím
1: s tím že jsem nevěděl, jsem... že to vzniklo takhle. No, pak jsem ho probudil
0: nějak uhum. dobře. <laughs> že jsem s ním na záchod. Ale zvláštní bylo, že tuthle to, tuthle, tenhle ten záznam si pak poslechl jeden kamarád a vydal to vlastně jako CDčko možnosti. Mm-hmm a prodával, prodalo se toho tisíc kusů, jako se prodala vlastně těchto cdčka, když se ještě prodávali cdčka, ano. tak se prodalo tisíc kusů te- těchto těch možností vlastně. Což není málo, že? Což tohle... není málo, málo a m-m. i vlastně se to dá najít na Suprav online, vlastně moje cdčka, m-m. některá tam jsou Prodej, tak je tam tohle to tam vlastně, myslím, není, protože to by dal uh, jiný sklatel, ale který je jiný, jiný vydavatel, uhum. ale je to na Amazonu, je to k dispozici. Mm-hmm.
1: Jako... Super, to dopíšeme všechny tady tyhle odkazy jo, jo, pod, pod příspěvek. Přijde pak zajímavé, to si musím poslechnout. Je to, je to k, k dohledání třeba někde jako na internetu, jenom nějaká část k poslechu? Já jsem zaregistroval třeba na, na těch sítích, že ty máš řadu skladeb, jednak na Spotify je, je hodně skladeb, a pak je, i na Instagramu, když si chci dát do stories, mm-hmm, jako, mm-hmm tak jsou tam taky řadu, vlastně těch, až mě to jako překvapilo, jsem vůbec nevěděl, že pokud si chcete dát nějakou romantickou nebo nějakou uh, hezkou hudbu, tak můžete i castories, zaraz nějaký král a vyškučíme tam spoustu. spoustu a nebo i na
0: YouTube mám vlastně hodně vlastně jo, věcí. No A ten Suprafon vlastně to taky propaguje vlastně ty skladby na YouTube a dávají tam celý z nějaký mm-hmm, důvodu, mm-hmm. protože je tam vlastně jenom třeba fotka té, té obálky a je tam celá ta skladba, uh-huh, takže uh-huh. Že dá se to různě, různě najít opravdu na, na, na sítích. Ale
1: uh-huh. Super, tak, takže ty máš těch čítostí, já, já věřím, že bychom ještě našli další, nebo jsou by další, kterým se věnuješ, ale seřadili jsme to tak nějak jakoby za sebe. Skladba, skládání vlastně hudby, scenická hudba, muzikály, pak vlastně ta dětská, dětská tvorba, už aktivní někde vlastně představení, hýbánky, Přesně. pak vlastně ty knihy. Ano.
0: A ještě bych zmínil právě ten Instagram, kde se snažím vlastně vzdělávat lidi, že jim tam dávám vlastně k dispozici nějaké i noty, teď, mm-hmm. teď už spíš svojich skladeb. Mm-hmm. A vlastně píšu to velice lepce, tak aby vlastně to zahrál amatér, mm-hmm. člověk, který vlastně třeba kdysi hrál mm-hmm. v hudebce na klavír a říkal si, já bych tak hrál, ale neumím to, mm-hmm. tak mu vlastně dávám velice jednoduché návody, vlastně mm-hmm. jak jak se vlastně eh, naučit vlastně jednoduché a píšu tam i svoje vlastně skladby, které uh-huh. jsou velice jednoduché uh-huh. eh, a nahraju to tam samozřejmě vidí uh-huh. i ruce, uh-huh. takže vlastně uh-huh. z, buď znot nebo podle rukou, podle prstu uh-huh. si může zahrát, myslím si, docela hezké jako krátké uh-huh. skladbičky i na prostý amaté nebo někdo, kdo ten klavír uh-huh. vlastně třeba studoval kdysi nebo hraje krátce, takže doporučuji mě sledovat na Instagramu a eh, uh-huh
1: doporučuju taky. Zdeněk má ten Instagram Super Tohle mě právě zaujalo, že, že tam, jak říká, Zdeněk nahrává prostě na klavír jednoduché skladbičky, které slyšíte různé znělky známé A pak vám pošle i noty. Pokud mu tam dáte like nebo sdílíte ten příspěvek a se dostane zase mezi další lidi, tak vám pošle na e-mail na e-mail, na e-mail, na e-mail, na e-mail noty ano. a můžete si to vlastně takhle zahrát. A zároveň můžete být i v interakci se Zdeněkem. a věřím, že vám i odepíše, když, když mu napíšete hezky. Uh, tak koukněte, na Facebooku seš to taky prezentuješ takhle, nebo Instagram uh, více? Instagram více, na, fej- Facebooku na Facebooku seš taky. Na
0: Facebooku hmm. jsem taky, ale tam spíš uh, dávám informace i o, o koncertech třeba, jo. nebo uh, různé akce. Takže Zdeněk král, stačí Zdeněk za radě. Král, a, ne, a, ne, a na Instagramu je to Zdeněk podtržítko piano.
1: Zdeněk potržil, no jo, ale myslím, že jsi tam tohle detailný, i když se tam dodá jo, Zdeněk, jako která podle toho že tam jména. jsou
0: dva, dva ty moje, tam je jeden nějaký starý, ještě můj Aha. profil, ale tam je asi šest followerů, takže ten mhm. neplatí, Platí ten nový, mhm. kde, kde jo. jich víc. Jich, jo, super. Už tisíce.
1: K tomu, ještě krátce se, se dostaneme, já bych se ještě chtěl pobavit o těch překážkách. Vlastně, jo? my hmm. jsme se bavili, ano, jsi vlastně dostal se teď na nějakou, řekněme, úroveň, dokážeš se tím i nějak živit. A z mého pohledu jsi fakt jako už poměrně jako etablovaný skladatel jako světově, byť samozřejmě, můžeme se bavit, co to vlastně jako je, ale, ale prostě pořád nějak jako rosteš, si jsi zatím, ale. Uh, nejde to samo, to už jsme viděli, že si musela přeskákat nějak ten kontrabas že a ty vlastně další věci. A tím, že vlastně kultura je celkově jakoby podfinancovaná, jo, to, a jestli se bavíme o skladatelích, výkonných umělcech, hercích, vlastně celkově vlastně kultura, ano. tak jsou tady ještě další faktory, a to je vlastně jako náchylnost na různé jako finanční výkyvy, že? Na finanční krize třeba 2.8. Tam, tam jsem si našel, že se tam měl nějaké dobře, velmi zajímavé projekty, které se měly vlastně zrealizovat. Myslím, že ta Karmina Burana zrovna dvě, i s, s nějakým velkým stěláncáblem. A díky tomu vlastně, že najednou z vlastně finanční krizi autahují se vlastně kohoutky, samozřejmě první, co se utáhne, tak, tak je kultura. Bohužel, já, já vnímám tu kulturu, že i v těchto krizových situacích nám vlastně pomáhá, dá, dá nám, dává nám ten vlastně pozitivní nadhled. Pak nějaké covidy vlastně, že? A, a stejně tak to funguje nejen ze strany toho státu, ale ze strany i lidí, že? Pokud je nějaký problém, tak první, co je zbytné, tak je nějak ta zábava, že? Přestanu chodit do, do kina, přestanu no. chodit na koncerty, ale vlastně ta kultura stojí právě na tom, na těch posluchačích a čím je to více jako nekomerční, tak i více na, na těch jako dotacích, grantech a nějakých těch vlastně podpoře ze státu, protože z mého pohledu by ta kultura neměla být vlastně čistě jenom komerční a vlastně brát ty peníze nějak jenom, že se by vidět, protože tady máme řadu toho než vlastně umění, které má obrovskou hodnotu, být třeba pro menší jakoby část jakoby lidí, ale vlastně nějak nás posouvá, dává nám to nějakou emoci a učí nás to vlastně líp žít, že? Když, si, když slyšíme nějakou skladbu, já nevím, 30 let zpátky, tak nám to hned vybaví nějaké nějakou emoci, že? Nějakou, něco, co se vlastně přihodilo. Jo? Určitě ano. každý, když měl nějaký první vztah a slyšel tam prostě nějakou hudbu, tak tedy, když si pustí, tak si to hned vybavilo. Ta hudba má na tu emoční vlastně stránku obrovský vliv a, a je vlastně prokázáno, že my jednáme z 99, nebo někdo to takhle jako změřil, procent pod emocemi, My jsme emoční vlastně bytosti, nejsme racionální bytosti. I ty, ty co jsou nejvíc jako racionální a počítají všechno, tak to dělají, protože s toho mají radost, mají je to emoci. Jo. A ta hudba má obrovský vliv. může nás prostě dostat z nějaké krize. Jo. Takže těch překážek je hodně. A e, e, já tady, jak, jak vlastně ty s tím bojuješ, nebo bojuješ, všiml jsem si, že právě máš těch aktivit vlastně více a že to docela šikovně e, rozkládáš no. vlastně, jo, ty příjmy, protože teď jak byl třeba covid, tak znám spoustu špičkových uh, interpretů, řekněme, kteří vlastně se věnují hodně jako za cílení, třeba jenom tomu nástroji. A z těch covid přijím nula. No. To znamená, že ty lidé třeba začali pracovat v továrně někde, za zase jako oceňují, mají rodiny a tak dále. Jak, jak to máš vlastně? Jak si to dělíš? Jak jsi to vymyslel tak, aby těch zdrojů bylo více? a Týká se tě to taky, jako že když se stane nějaká krizovka, covid, že seš úplně na nule, nebo máš už ty příjmy teď aktuálně, protože máš tam už nějaký ten Spotify a tady tyhle z osy něco a běží dále. Uh, dokázal bys to nějak rozklíčovat, jak, si, jak nad tím teď přemýšlíš třeba, nějak si k tomu dospěl?
0: Jo, no tak uh, to umělce samozřejmě ty příjmy nejsou pravidelné a navíc uh, vlastně je brán státem jako podnikatel a vlastně je podnikatel, protože... Protože vlastně veškeré příjmy závisí na něm. Je freelance že asi musí najít tu práci, potom ji udělat a pak ještě vymáhat peníze někdy. <laughs> já, já jsem třeba jsem někde dělal rozhovor a říkal jsem, no já si, já si vlastně napíšu skladby, potom si je nahraju na CDčko, potom si to sám vydám ve svém nakladatelství a pak si to koupím, to CDčko, aby se to prodávalo. <laughs> CDčka už se teď neprodávají, že já tady mám tři, tři, tři poslední CDčka sebou, ty vlastně pak už ty další vyšly jenom, vyšly jenom elektronicky, už se mi vlastně nevydával fyzicky, protože se to vlastně vůbec nevyplatí, nevy, nevyplatí přesně Což tak, no. jako jako je to věc. prezentační věc přesně tak a je potřeba vždycky sponzor nějaký na, na ta CDčka, protože vlastně to studio stojí něco, Nahrávání, potom vlastně ta nějaká výroba nebo vůbec reklama toho CD udělat něco stojí, a vlastně tím, že se ty CD už neprodávají a prodává to elektronicky a je to vlastně dostupné na těch platformách Spotify a podobně, tak vlastně pro ty lidi je to jakoby zdarma. Že jo? Uh-huh. Takže vlastně já jsem teď počítal, že asi za, za tisíc přehrání vlastně dostane autor 6 korun. Jo? že to je vlastně jako dřív, kdyby prodal tisíc svých skladeb a prodal to vlastně na CDčka, nebo tak, tak, tak si koupí Němali. auto za to. Mm-hmm, mm-hmm. A dneska si vlastně za to koupíš dva, tři rohlíky. Jo, Já to to, vlastně, to jsem to, že to
1: hodně jakoby, o objemech, že pokud už máš třeba ty milionové uh, poslechy, tak teprv tam už to začíná
0: něco. Přesně tak, ale to mají, to má prostě desítka no, ale desítka s tím mají problémy i docela populární tím, kapely třeba no. z Česka, že tady tohle nemají. Ano, no. to prostě ty milionové poslechy nikde mm-hmm. nikde nemají, to má prostě Justin Bieber nebo já nevím, mm-hmm. kdo takhle jako. Takže to z toho něco
1: pouze tak jako kape nějaké jakoby korunky, ale za to je to je To, to jsou halíře,
0: to, halíře. Jako, mm-hmm. to jsou jako, nebo stovky, za rok je to prostě pár stovek, jako, mm-hmm. že to mm-hmm. takhle jako by z tohohle se nedá, jakoby, není to na Takže to na je uživání.
1: ta, řekněme, online.
0: Online prodávání,
1: prodávání. hudby vlastně, no, jo.
0: nabízení hudby. Pokud bychom
1: do toho zařadili třeba i tu OSU, tak tam už je to trošku jinak, že? Už, už, je to, jako... už je to vlastně hmm.
0: lepší, protože tady vlastně potom člověk dostává právě buď peníze od Intergramu nebo od osy, když se ty uh, skladby hrají buď v rádiu nebo v televizi, nebo hmm. na živém koncertě. Hmm. Tam A ty divadelní fungují podobně? Divadelní tam to funguje taky, to je vlastně přes D-ly. zase to funguje, hmm. že Dealey zastupuje vlastně divadelní autory, uh, ať už ty, kteří napíší ty, tu hru třeba, anebo upraví, anebo skladatel vlastně uh, hudby do divadel. Mm-hmm. A to se týká vlastně i dramat, uh, i muzikálu, myslím. No takže tam zase uh, se domluví většinu na nějakých procentech vlastně z toho. Já mám třeba i představení Edison, který mm-hmm. jsem napsal, i napsal jsem do toho písničky, které se hraje v Brně v Redutě, mm-hmm. v Národním divadle, uh, které uh, vlastně po covidu byl lístek za korunu, aby vlastně mm-hmm. vůbec ty lidi tam přišli, mm-hmm. že? takže jsem dostal za představení třeba 200 korun, ale teď už je klasicky, už vlastně mhm. rok, rok běží, vlastně to hraje jednou, dvakrát za měsíc to představení a je to, bývá to vyprodané jako 400 míst, takže, takže ti, je o to zájem, vlastně je to vlastně pro větší děti dělané a chodí tam se svými rodiči, takže a jezdí tam z celé republiky na to mhm. jako na to představení, nejenom na tohle samozřejmě, to Národní divadlo, to dělá velice dobře, takže takže vlastně ty tam takzvané, jak z těch divadelních vlastně věcí, tak z těch věcí, co se mi různě hrají, tak vlastně to dohromady dá nějaký balík peněz, který mm-hmm. je nějaký základ, kterým mm-hmm. člověk už může nějak vlastně pokrýt. A dá se,
1: aniž bychom to úplně jako konkretizovali, je to takový jako základ, z kterého, když jako všechno klekne, dá pokrytit to aspoň jako nějaké náklady, e- Měsiční, uh,
0: plus minus ano, plus jo. minus mm-hmm. ano. Ale samozřejmě, když je COVID, tak. Spíšat se... to nějak jako,
1: že je to výrazně jako vyšší, nebo jede to v nějakém průměru a roste to třeba. proto to, jak se to ta... hraje třeba často.
0: No, tak samozřejmě, ty divadla uh, má to vlastně nějaký vzestup. Vždycky, když se to začne hrát, ale uh, většina těch představení, že se hrají třeba jeden, dva. Jasně, že to maxim... není jako repriza, že by to, to fichlo třeba 10 let. Ne, 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 většinou to nefičí 10 mm-hmm. let a vlastně zase to pak vlastně zmizí, protože vlastně se to přestane hrát. Že? Uh-huh. Není to všechna představení jsou, mají nějaký čas, kdy se hrají. Uh-huh. A uh, To spíš ty muzikály. Muzikály to tak, to mají delší uh-huh. životnost, to uh-huh. je pravda. Uh-huh. No. A protože vlastně ta tvorba třeba televizní filmová uh, má to, že všichni si, i ty CDčka, vlastně z to lidi stahují, nebo uh-huh. prostě uh, Spotify, tam si to vlastně jenom poslechneš, ani si to nestáneš, mm-hmm. že to je vlastně, jenom si jo, jo. to jakoby půjčíš tu skladbu, uh-huh. tak vlastně tyhle ty příjmy se strašně snížily, takže i lidi, kteří běžně točí filmy v uh, mladý svěrák začali dělat muzikály živý mm-hmm. na představí, tak vlastně mm-hmm. šla živá tvorba je ekonomicky vlastně nejnávratnější, vlastně tam mm-hmm. se to nejvíc vrací, protože tam ty lidi skutečně přijdou, skutečně zaplatí to vstupné, mm-hmm. Mm-hmm. Že to není, že tady jsi, uh, dají nějaký paušal na Spotify a mm-hmm. dostaneš pak dvě koruny, ale je tam vlastně ten skutečný divák, mm-hmm. který přijde, zaplatí 200, 400 400, mm-hmm. 500 vstupne. Jo. A když je to dobré, prodává se to, tak vlastně ti z toho přijde procentuálně mm-hmm. nějaká část.
1: To znamená, vlastně ono tě to motivuje i k nějaké kvantitě, jako teď nemyslím, že jako kvantita rovná se jako špatná hudba, ale prostě k nějaké větší aktivitě, abys vlastně si udržel nějak ten příjem, abys třeba i našel nějaké, třeba něco, co se trefí a bude se to hrát opakovaně, že? Přemýšlíš takhle?
0: Dá se o tom takhle uvažovat, jako by z hlediska ekonomiky, ale většinou spíš ty nabíd chodí obráceně, že vlastně někdo kdo dělá nějakou věc, řekne, pojď mi napsat hudbu A
1: Tak to už je ale vývoj, že už se posunul asi, že? To tak jako nebylo na začátku, že? Přesně to že bych řekl taková jako smetana, že už tě spíš ty lidi oslovují, že? Ano. Jako byť, asi by to mohlo být víc, ale je to nějaký vývoj, ale tohle je super podle mě, jako když tě takhle někdo už osloví, to už máš nějaké jméno,
0: je to tak, když člověk si vybuduje to jméno, tak, ale není to tak, že by si ho vybudoval a pak už to tak bude futbol, musí pořád mm-hmm. vlastně na tom pracovat. Mm-hmm. Dál, protože ten v Česku především je malý a lidí, co píší hudbu nebo dělají ty věci, je hodně, mm-hmm. relativně. A bohužel, když přijde covid, tak že se nedělají koncerty, ne, nehrají se divadla, takže najednou ten příjem vlastně z těch věcí mm-hmm. úplně vlastně klesne na nulu. Mm-hmm a když člověk se zároveň živěští tím, že koncert, vlastně to psaní je takovej jakoby dlouhej, cyklu. nížší příjem, ale dlouhej, dlouhodobý. Mm-hmm, mm-hmm. Když to, když hraju koncert, tak mám vlastně ty peníze hned mm-hmm. a je to takový rychlý příjem někce. zase. No, takovej, Rozumím. Někce. Takže ty koncerty jsou na takovej jakoby rychlej příjem, takže to je dobrý a ten dlouhý příjem jsou zase ty mm-hmm. divadelní představení a scénická hudba a hudba k filmům, hudba mm-hmm
1: ale v tom kontextu, ještě než zmíníme ty další zdroje, jak to máš nastaveno? Chceš být bohatý skladatel? Nebo chceš být jenom slavný skladatel? anebo nebo chceš být bohatý a slavný? Jak, je, jak to máš? A to je řada? A řada nebo řada, prostě část skladatelů, ale docela to je jako pravidlem, že se stali slavní a bohatí především až třeba po smrti, jo? Chceš <laughs> být posmrtný, nebo už teď? <laughs> Asi otázka, ale...
0: Tak uh, ono to tak někdy vyšlo. Chceš vyš... být bohatý? Vadí no, uh...
1: ti peníze? Ne... Jako, jestli jsi taková ta eterická osobnost, která to jenom za sebe střílá a nezajímá tě ekonomická stránka, nebo že prostě žiješ v reálném světě a zároveň...
0: Ne, tak musím se přiznat, že jsem materiálista, mm-hmm. že nejsem úplně mm-hmm. uh, eterická bytost. Jsem samozřejmě i duchovně, duševně založený člověk. Mm-hmm. Myslím, že, tak, jako, že to tak se spojuje jako rovním Dílem, že mm-hmm. to není tak, že bych prostě bažil tady po těch hodinkách, ano. že je prostě chci. A, a nebo e, třeba k e, Teslu bych chtěl z toho důvodu, protože mi to připadá za prvý ekologický, za druhý mm-hmm. praktický, za třetí e, levné palivo a neznečistěné. A chceš by se ti, e, při, mi to jako by e, dobrý, a nemusí to být zrovna Tesla, ale elektrická auto mi, se mi mm-hmm. líbí, nebo mi jo. připadá jakoby správný. Ale třeba auto, co mám, naftový, je pro mě fajn, není to prostě nejnovější model něčeho, uh-huh. nemusí mít úplně, ale musí fungovat, jsem rád, když ty věci fungují a slouží svému účelu. Takže když chci prostě dobrý počítač, protože Třeba fakt, když se stříhá hudba, tak je potřeba mít dobrý stroj. za 100 tisíc. No. Tak prostě to nechci z nějakých jako důvodů materialistických, ale proto, hmm. aby to, to fungovalo, protože to potřebuju hmm. ke své práci.
1: Ale a vnímáš to i jako zpětnou vazbu, jakože ne, když jsi ohodnocen finančně, že to je i nějaký signál, že, že to někdo chce a je tam i. Víš, to jako ten rozměr nejenom těch peněz, ale že. Že si cení někdo tu... Samozřejmě
0: a dostat adekvátně zaplaceno za svou práci je důležité, protože pak člověk vyhoří a prostě uh-huh. jako nechce Takže to dělat. Ano. Takže uh-huh. dostat dobře zaplaceno za svou práci je v pořádku a je to správné. A akorát pokud člověk dělá třeba investice do něčeho, co uh-huh. ví, že třeba do knížky, uh-huh. tak ví, že prostě se na tom nezbohatne, když vydá knížku uh-huh. dětskou. Uh-huh. Ale je rád, když se mu to třeba vrátí, ty náklady, mm-hmm. aby nebyl prostě v mínusu, mm-hmm. protože si řekne, jo, tady jsem prostě předal nějakou hodnotu, ale nechci to doplát. chci, aby se to prostě no, no. nějak vrátilo...
1: Myslíš, přemýšlíš nad tím, že ekonomicky, ať to, ať to dává nějaké i jakoby souvislosti. Ale sa, samozřejmě je to i vlastně, že se dostane že mezi lidi, že zase mezi ty správné správná, že tě to trošku i zviditel. Ano, jsou
0: věci, které děláš vlastně pro ten, pro ten pro toho brandu. Ať už je to prostě vydání knížky, anebo je to třeba napsání. Uh, nějaké skladby, kterou, kterou prostě věnuješ nějakému dobrému interpretovi, o kterém víš, že on to bude mm-hmm. rád a zviditelní tě tak třeba. prostě víc věcí, než věcí tak, no. do
2: mm-hmm. uh,
1: Takže Takže má, zmínili jsme vlastně ty příjmy z toho online, pak z nějaké ose, to, můžeme tomu říct, že to je nějaká jako péče, že ti to chodí v nějakých jakoby, menších dávkách, ale řekněme jako dlouhodobě koncerty teda na takovéhle jako jednorázové akce jsou asi nejvíc to asi má, je podobně jak s, s kapelama, které vydělávají především na těch koncertech. i ty slávné kapely. Ano, že? ano, přesně tak. Ten online jsou fakt jenom to, to v tom případě to je asi jenom nějaké jako zase zviditelnění se taky, že? A nějaké jako, že přesně tam tak, něco ale
0: tam. mám ty nějaké nápady, vidíme, jestli se mi to podaří eh, realizovat, tak potom můžeme to třeba za rok mm-hmm. zhodnotit, jestli mm-hmm. se to to, jestli se to podařilo, protože, jak říkáš, ta ta, ta kultura je hodně podhodnocená, zvlášť v České republice. Umělci prostě za všechno je dvojnásobně méně peněz, než by mělo být, než než by bylo třeba v Německu nebo v Dánsku. V Dánsku dokonce funguje, kde jsem právě často jezdil, tak tam funguje dokonce organizace, která združuje vlastně muzikanty, skladatele, a, a určuje vlastně e, mes, e, pod kterou oni nemůžou jít. Třeba mm-hmm. když jim někdo zadá e, vytvořit, já nevím, partituru něčeho, tak oni mají přesně, e, kolik jim musí zaplatit, jo? Mm-hmm. takže nemůžou jít níž. To je super. No, což tady třeba, že když jde muzikant rád do klubu, tak tam prostě se snaží jim zaplatit co nejmíň jako, a Protože, oni tam jdou za ano, to... že
1: Část muzikantů je hodně, není tady nastavený nějaký rozumný systém a kazí se tzv. cena, ano, že? Přesně tak. že vzpomínám, že ještě po revoluci vlastně ty ceny často byly, nebo to, ty platby za třeba hraní v muzikále, a tak byly mnohem vyšší nebo i herci v seriálech, než je vlastně teď, mm, mm. kdy to srazilo právě ten trh, že část vlastně těch lidí bylo ochotno
0: prostě. Vlastně hrát a dělat ty věci zamiň. No. Je to tak, přesně tak, jako ty ceny, když se zkazí, tak pak už je těžko se, těžko se zvyšují. Jako v tomhle potom, smyslu
1: no. mi přijde, že nějak, nějaká regulace je fajn, protože ta kultura je opravdu část, která nám dává hodně, aniž bychom si to uvědomovali, jako z... Chápu, jako někteří lidi řeknou, no a co tě jsou nějací jako měleci, tam někde špidlají a to. Přesně, je... práce je prostě kupat tím krumpáčem, jo. Ano, uh. ano panuje takový
0: názor, že to je vlastně jako zábava, že to je koníček. Ano, jako. on se tam jako baví, řekne, jako, jako
1: hereci tam někde
0: hraje, jako pro radost, jo. Ano, trošku to i tomu pomohl minulý prezident, který to zase mm, mm, devalvoval mm, vlastně mm, to, to povolání toho jo, těch herecké jo. a umělecké, takže to taky jakoby, eh, moc nepřispělo, ale myslím, že se to teď zlepšuje.
1: Ale a co, co ještě noty třeba, když ty píšeš vlastně ty skladby, eh, za to je taky nějak, nějaké jakoby, peníze, kdyby se hodně jako, prodávaly třeba ty tvoje skladby a byl nězájem třeba a školy, po celém světě a tak. oda se taky na tom vydělat?
0: Eh, no, eh, udělali jsme s kolegou nakladatelství, který eh, vydalo troje moje noty už a chtěli mm-hmm. jsme vydávat dál, ale eh, bohužel je teď trend, jakoby že se ty noty začínají prodávat hodně online, že se prostě jenom stáneš mm-hmm. a vytiskneš je doma. Mm-hmm. Takže jsem navázal spolupráci s německým nakladatelem Streta, kde vlastně jsou k dispozici, kde je asi 50 mých jako skladeb k dispozici mm-hmm. ke stažení, k zakoupi a to funguje mm-hmm. po celém světě vlastně mm-hmm. tato Streta, takže čekám teď, až mi přijde nějaký první honorář, v mm-hmm. asi půl roku vlastně, co jsem, co jsem ty noty tam dával, mm-hmm. jak se to vlastně, jak se to prodalo, ale samozřejmě je to zase, je to jak, je to jak ze Spotify a podobným, je tam prostě milion skladeb a mm-hmm. najít prostě tebe, mm-hmm. je proto, že ty lidi tě třeba znají mm-hmm. nebo chtějí tě hrát, takže zase je to o tom, jak ty bezviditelníš, jak ten mm-hmm. brand jako buduješ, mm-hmm. jak v Česku, tak třeba v zahraničí.
1: Ale to, uh, takže Tady zase z- jako logiku ty tvé Instagramy a tvorba vlastně nějaké komunity, že? Protože pokud by se dobře marketinguje vlastně zviditelnil, nebo vlastně dostal se k té své cílovce celosvětové, protože ta hudba je univerzální, že? Ano. Ty nejsi vlastně závislý nějak na jazyku a, a vytvořil si fakt jako velkou komunitu, tak i ty noty, i v tom vlastně v těch drobných by mohli vlastně přinášet velmi slušný příjem a ty si toho napsal vlastně mraky, co, co se dá takhle pouštět a i si myslím, že to má i ten komerční charakter, třeba ty skladby, ty znělky, které často vlastně jsou opomíjeny, moc to jakoby nenajdeš, tak to, to může jakoby rez- zarezonovat podobně, jak když třeba na YouTube člověk poslouchá, co jsou nějaké skladby nebo nějaké videa, které mají miliardové jakoby pro děti, myslím, že s nějakým tím žeraloukem, prostě děti si to pouštějí doklad, ale je to fakt jako chytlavé že někdo takhle trefil, je tam animace nějakých zvířat na různé melodie a jako skvěle to funguje. Takže když se trefí něco takového, tak si myslím, že i ten niž, o ta oblast vlastně se může posunout hezky. Ty na to jdeš naproti třeba v rámci těch výchovných koncertů, že spoješ vlastně ty styly, beatbox a, mm. a dostáváš to vlastně už od těch vlastně nejmenších. Je to asi jako dlouhodobější věc, ale myslím, že tam je taky jako nějaký, nějaký prostor. Ty se musíš musíš asi, nebo skladatelé, vůbec umělci se musí přizpůsobit jako asi všichni víc té době, nikdo vás na to jako nepřipravoval, ale pokud se ti podaří se nějak dobře adaptovat a propojit se vlastně s těmi technologiemi a s tím novým světem, tak to může taky hezky koexistovat, protože tu hodnotu tam má, to má obrovskou hodnotu, že? akorát ty lidi to neznají, protože ty tradiční věci vlastně zmizely, to šíření a ty nové zatím člověk třeba ještě tolik jako neovládá. Že?
0: Přesně tak, alfou, omegou, myslím, jsou sítě, kde prostě je potřeba být viděn na sítích a být tam no. hodně zastoupen. A ty sítě fungují po celém světě, takže to je dost důležité pro umělce, pro skladatele, dejme tomu, ale i pro malíře nebo lidi, co píšou knížky, Prostě pro všechny je to vlastně vytváření toho brandu mm-hmm. na sítích, jako to je, to je myslím, alfa omega, toho, aby člověka trošku jakoby znali, přišli na jeho koncert, koupili si jeho uh, noty, jeho malby nebo cokoliv. Takže uh, dneska už fakt, fakt je to takhle zaměřené, že vlastně to, uh, že něco dáváš těm lidem na těch sítích a oni za to tě sledují nebo, mm-hmm. nebo si koupí tvoje věci. Uh, tak to je vlastně uh, myslím budoucnost mnoha jakoby, umělců, protože, protože opravdu um, se rozšiřuje vlastně to, co ty uměl jakoby uh, dneska už není uh, těžké najít si uh, na YouTube kdekoliv knížky si koupíš, všechno se vlastně u všeho máš návod, jak si to mm-hmm. naučit. Mm-hmm. Takže vlastně teď je důležité, jak to předat vlastně jo. těm lidem dál. Jako vlastně jo. to, co se naučil. Mm-hmm. Mnoho lidí se naučí komponovat, ale jak předat ty skladby dál, mm-hmm. jak je hrát, a, nebo zajistit, aby byly hratelné, to mm-hmm. je vlastně ten další krok. Mm-hmm.
1: Tak jo, my se čilíme nějaké ke my jsme no, si mohli povídat <laughs> z dalších x hodin. <laughs> ale má, máme to nějaký časový rámec. Uh, ještě, ještě otázka uh, na závěr, nebo dvě otázky. Uh, může být skladatel vlastně tvého typu fakt jako bohatý, že vydělávat vlastně balík opravdu, řekněme, řádově třeba 100 000 nebo vlastně nad milion jako by měsíčně? Jo, jsou takový skladatelé jako.
0: No tak třeba právě ten Arvo ArvoPer, který je nejhorší mm-hmm. skladatel vážné hudby mm-hmm. na světě, tak ten dokonce uh, má svoje centrum kde prostě můžou, tam, tam, tam jezdí vlastně z celého světa muzikanti a skladatelé, můžou se tam školit, mají tam nějaké workshopy, mm-hmm. hrajou jeho skladby a existuje i nadace, která vlastně pomáhá mm-hmm. finančně jakoby dalším, mm-hmm. takže on vlastně tím, že se hraje po celém světě a nejhranější mm-hmm. na světě z té vážné hudby, tak, tak je jako, on, on zrovna je to, on je takový duchovní člověk, on není materialistický, mm-hmm. takže On jezdí vlakem, nemá ani své auta, mm-hmm, tak on už mm-hmm. je starší člověk. Ale, ale vlastně uh, není to uh, něco jako třeba webb uh, autor nejslavnějších muzikálů, který si koupil svoje divadlo, který mm-hmm. prostě opravdu jakoby zase na té straně toho té komerční hudby mm-hmm. toho, toho muzikálu. Takže vlastně uh, kdyby me, kdybych napsal nějakou, já nevím, stačí jedna skladba, která mm-hmm. se bude hrát živě po mm-hmm, světě, mm-hmm, tak vlastně z toho můžu jako třeba, uh, když se Orfova, uh, Carmina Burana, takže se začal mm-hmm. hrát, tak on z toho nesmírně to založil mm-hmm. na daci, začal mm-hmm. pomáhat vlastně dalším, mm-hmm. že se z toho financovaly vlastně věci. Takže tohle se vlastně může stát, ale samozřejmě se může stát i opak, že člověk uh, s, napíše mraky věcí a zemře. A posmrtně to. A posmrtně třeba se to postupně začne objevovat uh-huh, uh-huh, a hrát uh-huh. víc a vlastně uh, ta práva autorská fungují 70 let po smrti autora, takže, uh-huh. ještě, takže třeba moje děti s toho můžou pak žít uh-huh, a, nebo uh-huh. budou ještě žít. Pokud teda, pokud nás ta umělá inteligence jako nepřeválcuje v tomhle. Uh-huh, uh-huh.
1: Takže dává ti smysl, když třeba děti jsou talentované, kreativní, aby tímhle směrem aktuálně se
0: ubírali Určitě je to, je, to, je to vlastně všechno, co, co podporuje kreativitu v člověku, je fajn, protože třeba dneska vlastně ty děti hodně tráví času na mobilech, na, na sítích, na, na, ve věcech, které tu kreativitu prostě zavírají, nepodporují vůbec. Mm-hmm. Takže je, je dobré, aby se, aby, aby muzy cílovali, můžu si právě orf měl ty takové ty nástrojky, orfové mm-hmm. nástroje, že jo. Ať už je to nějaký xilofon, nebo dřívka, nebo já nevím, nebo klavír, klavír je velice jednoduchý, že na naučení, na, na muzicírování základních věcí. <tězí> Housle jsou daleko těžší, protože jo. prostě tam, než čistě, tak to trvá dva roky, než <tězí> se na to naučíš, jo. nebo dechové nástroje, taky než to člověk jo. ufoukne, tak to trvá dva že muzicírování má smysl. Psaní, kreativní, všecko kreativní má smysl určitě. I po finanční stránce do budoucna. Super. A ještě na
1: závěr doporučení teda pro potenciální skladatele, nebo skladatele, kteří třeba jsou po škole, jak vlastně ten svůj um, ty své schopnosti zmonetizovat. Nějaké jednoduché, jestli bys třeba teď, kdybys byl po škole, jak bys bys na to šel, abys to celé vlastně zrychlil a nemusel třeba trávit třeba část něčím, co třeba úplně jako nechtěl a posunout se rychleji dopředu. Určitě,
0: no tak uh, myslím si, že velmi důležité je vytvořit si uh, prezentaci na své webové stránce třeba velmi mm-hmm. silnou, dát tam své nejlepší skladby, investovat do toho je nahrát ty skladby mm-hmm. a dát je vlastně tam jakoby ukázky. No a potom už to je o oslovování vlastně potenciálních uh, objednavatelů té hudby, což jsou filharmonie, které většinou, většinou ty lidi ani neodpoví, jakože jsou mm. zahlceni. Hodně takže je to hodně o osobních kontaktech, mm. hodně vlastně o osobních kontaktech, o tom, že ten člověk udělá nějakou třeba, samozřejmě nemůže hned přijít a napíšu pro vás symfonii. Je to o tom, že napíše třeba menší skladby a postupně vlastně mm. získává důvěru, že umí napsat i vlastně mm. větší skladbu. Takže vlastně je to o vytváření z toho brandu, toho Zviditelní. jména, mm-hmm. toho, že dovedu tohleto napsat, dovedu mm-hmm. zadirigovat tohleto, dovedu tohleto uvádět, dovedu napsat knížku. Mm-hmm. Postupné vlastně, postupný růst. Není to prostě tak, že a hned budu psát pro něvěřkou Filharmonii. Ale
1: nebát se zviditelnit to třeba určitě. i v podcastu? Samozřejmě i v podcastu.
0: <laughs> to je tak pájn, pár vtípků. Třeba, jak se hrají, že po koncertě přijde kytarista se ptát zvukaře, a bylo slyšet to moje solo a zvuka říká, jo, bylo, ale nic si z toho nedělej. <laughs> no, jako <jistě>,
1: <laughs> Jasně. Hele, dě- Zdenku, já ti moc děkuji, že jsi tady přišel. Myslím, že skvělé popovídání. Pojďme ještě na závěr zopakovat title sociální sítě, kde tě lidi můžou najít. Jaké máš webové stránky, všechno dám ještě do odkazu. Takže Zdeněk Král Instagram, když zadají do vyhledavače Zdeněk Král, tak by tě měli najít, nebo já jsem tě tak velmi rychle našel, ano. ale správně to je s podtržítkem. Že ano, Zdeněk,
0: Zdeněk, podtržítko Piano.
1: Piano, tam najdete nádherné návody na skladby, můžete získat noty a podobně. Facebook je Zdeněk Král. Facebook je
0: Zdeněk Král, anebo Zdeněk Král Lomeno Piano. Máme Lomeno ještě Piano. Vlastně Mm-hmm. takový svůj osobní a plus takový oficiální mm-hmm. jakoby, profil, takže tam jsem i na Lindkino, ale tam nic nedávám mm-hmm. moc a YouTube e, taky. na YouTube, ano, mm-hmm. svůj kanál Zdeněk Král, e, takže tam a moje stránky jsou zdeněkkrál.net e, ale teď vlastně zrovna tak vytvářím nové stránky, mm-hmm. takže to, to bude bude to pod stejným jako pod uh-huh. stejným eh, pod stejným jak jsem řekl pod stejnou doménou. Uh-huh. Zdá ale ještě to, nevím, teď je zrovna nějak, že ty staré končí a nové se dělají, takže nevím, možná teď nebudu chvilku. No, ale dispozici. ty sítě jsou asi jako nejrychlejší interakčně, ty jsi vlastně ano, denně na sítích, takže tak. pokud někdo
1: chce cokoliv vědět, Určitě tak tam najde. Napsat, a nějaké nejbližší koncerty, protože ty jsi vlastně teď v Ostravě nebo se tady pohybuješ, co, co tady tvoříš a co, co tě můžou lidi vidět teď?
0: Kde mě můžou teď vidět, uh, tak uh, teďka hrajeme no, nějaké poslechlé uh, různě hýbánky, ale to je. Myslím prvního druhého, ve Zlíně to hrajeme mm-hmm. června, ale teď bude právě ten velký koncert, bude to natáčet i televize. Uh, v Ostravě 10. jak jsem zmínil 10. Mm-hmm. června mm-hmm. to bude ta misa Brevis. Mm-hmm. Hned druhý den to hrajeme ještě stejný program v Kroměříži v rámci mm-hmm. Festivalu, takže to bude sobota neděle Ostrava Kroměříž, a um, kromě těch hýbánek potom máme ještě nějaké koncerty s tou kapelou UTB, mm-hmm. to se dá najít na internetu taky UTB.cz, to je jednoduché, to jsou dětské, dětské věci, ale, ale... A
1: nějaká klavírní improvizace? Taky hrajou
0: teď zrovna právě s tou, s tou Markétou Hrudovou někde u Brna, ale... Mm-hmm. Uh, to taky je, je na sítěch se rozdřívám. Můžu to najít, ale... Myslím, Díky. že to uh, rychle, rychle najdu, protože toho je tolik, že já si to všechno <laughs> nepamatuju. Dneska mám třeba podcast tady s <laughs> Anzou Takže tady to vidím 23. května a je to v Podivíně, což je Kodivin. podivín někde, uh-huh. kousek Brna, myslím. Uh-huh. Půl Takže osmé, tam bude ta klavírní improvizace. Improvizace přesně s Magdalenou Hrudou tam hraje na půl na půl koncert a potom hned druhý den a třetí den hraju na Slovensku v Prešově, mm-hmm. co jsme ani nezmínili, že tam ano. vlastně dělám pro, pro divadlo mm-hmm. Viola, tam pomáhám s dramaturgii a dělám tam hodně koncerty a hodně vlastně scénický hudeb mm-hmm. i tam hraju vlastně.
1: Jo, super. Takže sledujte Zdenka. dneska už to bylo úplně vše. Díky, že nás posloucháte a uvidíme se v nějakém dalším díle. Čau. Děkuju, ahoj.